0: Guter Horseman oder gute Horsewoman, ähm, das sind Menschen, die sich gut eindenken können ins Pferd. Die nicht nach Schema F handeln, die auch mal Fünfe gerade sein lassen können. Und was ich damit meine ist, auch ein Pferd kann mal sich unwohl fühlen und den Job heute mal nicht so gut erledigen, wie es vielleicht gestern den erledigt hat.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Wir kommen zum zweiten Teil mit Henning Daude, wo es jetzt ein bisschen mehr um Pferdeausbildung und bei dir vor allem auch Reiterausbildung geht oder halt über dich die Pferdeausbildung mit dem Reiter drauf. Ähm, dann fangen wir doch mal kurz mit der Pferdeausbildung an vielleicht einfach so kurz ein paar Sätzen was ist so deine Grundphilosophie beim Pferdetraining die du versuchst zu vermitteln
0: also mir ist immer ganz ganz wichtig ähm, das, das erste Ziel ist dass wir weggehen von unserer Schablone die wir im Kopf haben wir haben häufig eine Schablone im Kopf wie ein Pferd sich bewegen muss das macht das Pferd aber nicht besser sondern gibt es häufig, bringt das Pferd häufig aus der Balance mhm. Und ähm, das erste Ziel ist, dass wir das Pferd nicht stören von unserem Sitz, von unserer Einwirkung und dass das Pferd ähm, über die reiterliche Ausbildung in eine bessere Balance kommt. Mhm. Und das ist egal, ob ich ein Springpferd reite, ein Dressurpferd, ein Westernpferd, was auch immer. Das ist das für mich Wichtigste. Dann finde ich auch sehr wichtig, dass, dass es nicht um Einschüchtern geht oder um... ja dem Pferd Angst machen sondern dass das Pferd Zeit hat zu lernen also ich finde Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor in der Pferde- und Reiterausbildung ich kann nicht bestimmen wann der Reiter bestimmte Sachen versteht oder auch der, der, das Pferd bestimmte Sachen versteht ich muss Zeit haben und das ist manchmal schwierig auch auszuhalten sowohl als Trainer als auch als Reiter als Pferd übrigens wahrscheinlich auch <lacht> ähm, aber Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann ist manchmal, also, oder mir ist auch wichtig, dass das Pferd immer praktisch von hinten nach vorne geritten wird, dass die Reiter lernen, mehr über Sitz und Bein zu arbeiten und weniger über die Hand. Ähm ja, das... Ich glaube, das sind schon die, die wichtigsten Sachen, die mir erstmal wichtig sind. Mhm. Ja, ja.
1: Ich verstehe, was du meinst, weil manche Pferde oder leider auch recht viele laufen ja besser an der Longe wie unterm Sattel. Also mhm. jetzt übertrieben mhm. gesagt. Ne? Deswegen, wenn ich mir zum Beispiel Kundenpferde angucke zum Kaufen, sehe ich die auch ganz gerne mal an der Longe. Ja. Weil da siehst du manchmal so ein bisschen das
0: Potenzial, was da röstlich, ist. Ne? Mhm. Ähm,
1: Ich meine, das ist natürlich, du hast das sehr schön allgemeine Worte gefasst, finde ich super, mhm. weil du natürlich auch ein extrem weites Klientel hast. Ne? Genau. Und genau. Rassen und genau. und äh, Was ist denn für dich so der gravierende Unterschied zwischen Western und klassisch Reiten? Kannst du das so beschreiben? Oder?
0: Ähm, deine Mutter hat das mal ganz, ganz toll beschrieben ich, ähm, und hat gesagt, ähm, gutes Dressurreiten ist wie klassisches Ballett und gutes Westernreiten ist wie Jazz-Tanz. Und Jazz-Tanz kann man einmal die Woche machen und es man hat viel Spaß und man kann es auch jeden Tag sechs Stunden machen und dann ist es auch hohe Kunst. Klassisches Ballett sieht wirklich nur gut aus, wenn man jeden Tag mindestens zwei, drei Stunden ähm, übt. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich finde, die Richtung, das stimmt schon. Ähm, ganz häufig ist natürlich gutes Dressurreiten, sieht häufig nur gut aus mit gut ausgebildeten Pferden und gut ausgebildeten Reitern. Aber letztendlich ist das wahrscheinlich bei jedem Reitsport so. Ob wir nun einen Isländer uns angucken oder ein Westernpferd. Ich glaube, ohne viel Training und ohne viel Know-how und ohne gute Pferde ist es immer irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Es sieht immer schön aus, wenn es gut gemacht ist.
0: Genau. Ja. genau. Harmonisch. Ne? Genau. genau. Stimmt.
1: Also ich sage halt immer, für mich ist halt der ganz gravierende Unterschied, erstmal haben wir ganz verschiedene Pferde. Aber auch wir haben keine Anlehnung und keine Aufrichtung. Oder? Das ist so der offensichtliche.
0: Ja, und wir haben ja auch unterschiedliche Zielrichtungen. Also es ist ja, ne, wenn, wir, wenn wir nur an jetzt an, an die besten Sportdisziplinen denken, wenn wir nur an den Sport denken, dann haben wir ja eine unterschiedliche Zielrichtungen. Ob nun ein Range riding pferd da läuft, ein Pleasure-Pferd, ein training pferd oder ein Working Chaos oder ein Cutter. Das stimmt. Es sind schon unterschiedliche Zielrichtungen. Grundsätzlich finde ich aber auch da wieder, egal welches dieser Pferde da läuft, es soll ausbalanciert laufen hm. und es soll harmonisch laufen und es soll den Rhythmus behalten. Hm. Ähm, das finde ich immer, weil in dem Moment, wo das da ist, wenn ein Pferd ausbalanciert läuft, wird es auch zufrieden laufen und wird auch lange gesund bleiben können.
1: Und wie würdest du Laien erklären, wie ein Pferd ausbalanciert läuft? Woran erkennt man das?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so ein Laien richtig gut zu erklären. Ich glaube, das hat ganz viel mit ganz viel gucken, ganz viel Sehen zu tun. Also man kann sicher sagen, dass das Pferd nicht, dass das Pferd weit untertritt, wenig Austritt hat, dass die Schulter immer nach oben kommt, dass das Pferd leicht in der Vorhand ist. Aber das sind alles natürlich Worthülsen. Mhm. Und ich glaube, am besten kann man sowas lernen auf Turnieren, dass man mit einem guten Trainer dahin geht und sagt, zeig mir mal, was sind gute Beweger, was sind gut ausbalancierte Pferde. Ja. Ich glaube, in Worten könnte ich das sehr schwer erklären, einem Laien, einem Anfänger. Wenn wir uns darüber unterhalten, ist das was anderes, aber einem Anfänger zu sagen, vielleicht
1: ja, das ist ja immer die Kunst, finde ich. Dass wir ja. Trainer haben ja immer Bilder am Kopf genau. Und die sollen wir ja auf unsere Schüler transportieren. Mhm. Mhm. Und äh, da waren wir ja vorhin bei den guten Reitern. Und gute Reiter sind zwei Dinge. Ja. Weil du musst es lernen, es zu transportieren. Genau. Dass es genau. Das dann im mhm. Kopf des Schülers ist. Mhm. Ne? Und äh, viele, gerade jetzt hier im Podcast-Form wird es ja nur gehört. Mhm. Ne? Das ist mhm. natürlich im Video immer einfacher und wilder.
0: Total. Total. Deswegen
1: finde ich es immer ganz interessant, äh, auch zu hören, ähm. wie andere Profis das in Worte fassen.
0: Ähm. Was ich ganz häufig den Menschen erkläre, egal ob es bei Übergängen oder beim Anhalten ist, wenn es weich ist, wenn ihr weich sitzen könnt, dann ist es ein guter Übergang. Mhm. Und das ist auch ein ausbalancierter Übergang. Weil das Pferd schwingt. Genau, das Pferd schwingt oder balance, hält auch ausbalanciert an. Mhm. Also ein Pferd kann sehr hart stoppen, ein Ropingpferd oder working Chaos pferd stoppen häufig eher hart. Das heißt, nicht jedes working Chaos pferd ist unausbalanciert. Aber wenn es weich anhält, dass wir gut und weich sitzen können, dann ist es sicher auf jeden Fall ausbalanciert. Mhm. Und wenn es sehr holperig ist, als Übergang vom Galopp zum Trab, dann ist es sicher nicht ausbalanciert. Das stimmt.
1: Ja. Also ich bin halt auch ein großer Fan vom Abschnauben. Das ist halt so eine Durchlässigkeitssache. Mhm. Also eigentlich alle meine Fälle, die im System sondern auch wenn ein Fett gut loungiert ist, mhm. dann schnaubt es ab mhm. und atmet mal ein bis bisschen den Rücken, nenne ich so. Und manchmal, ich denke, es ist gut, wenn Leute so ein paar Fixpunkte haben. Ist auch nicht bei jedem Pferd so. Zum Beispiel, Riesenthema, mein klassischer Alter, ein schäumendes Maul. Ja. Und es gibt Pferde, die schäumen. Ich habe Pferde, die schäumen im Heckemoor, gebisslos. Ja. Und ich habe Pferde, die schäumen nie in genau. ihrem Leben. Genau. Und sind trotzdem total genau. locker. Genau. Das, so richtig und falsch gibt es ja bei
0: uns nicht. Nee, ich finde das auch, ähm, man darf es nicht immer pauschalisieren. Das war das, was ich vorhin auch meinte mhm. mit dem Shetty und dem Vollblüter. Pferde sind da wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Und ich habe diese Erfahrung genauso gemacht. Es gibt Pferde, wo man sieht, ja, die halten sich fest und deshalb kauen sie nicht ab, mhm. aber es gibt auch Pferde, die sind sehr entspannt und sehr relaxed und sind sehr locker, schwingen durch den Rücken, aber kaum nicht. Mhm. Ähm, haben wir auch nicht so eine deutliche Beißsäumung wie viele Dressurreiter das haben. Mhm. Und das Genick auch nicht so hoch, das heißt, die Ohrspeicheldrüse wird natürlich nicht so veranlasst und speicher aber Unabhängig davon, es, ne, wir kennen das alle: es gibt der eine, der kaut richtig ab, da läuft die Sahne aus dem Mund und mhm. bei anderen ist es nicht so. Mhm. Das stimmt.
1: Was sagst du so zum Thema Sperrhälfte? Ist ja auch bei Westernreiten, also es gibt ja auch Westernreiter, die es benutzen und klassisch reiten mhm. sogar doppelt. Mhm.
0: Ich bin gar kein Freund vom Sperrhälfte, ich bin gar kein Freund von ähm, irgendwelchen Hilfszügeln. Mhm. Ähm, ich sage immer, wenn, wenn jetzt jemand das unbedingt machen möchte, weil er sich dann sicherer fühlt, dann muss er das machen, aber dann soll er das bitte sehr weit schnallen. Ähm, ich, ich persönlich bin da gar kein Freund, weil es überdeckt ja immer nur Probleme. Also es macht ja nicht schöner. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, wenn man das sperrhalfter abmacht, dass dann das Problem weg ist. Das stimmt. Das ist nach wie vor da. Ja.
1: ja, also ich, ich benutze es auch gar nicht, ja. weil, wie gesagt, es löst nicht den, den Kern des Problems. Und ne? den das Pferd, das Maul zuzubinden, wo so locker am Unterkiefer sein sollen, ist halt auch kontraproduktiv mhm. meiner Meinung nach. Genau. Und wenn das Pferd die ganze Zeit sperrt und sich so entzieht, sagt es dir auch irgendwie,
0: genau. und wenn es sich
1: so entzieht, sagt es, ich verstehe dich
0: nicht. Ja, ja oder ich kann das nicht, genau. was du gerade forderst. Ja. Ne? Ja. Also es gibt ja immer, entweder versteht mein Pferd mich nicht gut, also ich kann Es nicht gut äh, transportieren, ähm, meine, meine Frage sozusagen, oder es kann es körperlich nicht. Das gibt es natürlich auch mal, also dass das Pferd das noch nicht kann oder überhaupt das noch überhaupt nicht kann,
1: genau oder ja. halt auch von der, von der Belastung von der Ausdauer. Ne? Ja. Das kann ich selbst, wenn es mal kurz nachgiebig ist und rund läuft, das kann es halt vielleicht noch nicht zehn Zirkel am Stück, genau. Ne? genau. genau. Ja. Da, da bin ich halt auch ein großer Fan von Pferd systematisch aufbauen, ein Pferd muss stark werden. Und wie du ja. von Balance gesagt hast, ich reite die Pferde immer in ihrem besten Takt mhm. und Rhythmus. Mhm. Und der wird genau. ja, umso länger du das Pferd durchgymnastiziert also wir sprechen jetzt von 6, 12, 18 Monate, ja. umso langsamer wird der Rhythmus. Ja. Wie von selber. Mhm. Mhm. Ich bin überhaupt kein Fan von Pferd, jetzt muss ein Pferd langsam und schön nee. laufen oder so. Nee.
0: Also ich, auch da wieder vielleicht, ähm, was ich schön finde, gerade die Beschreibung, im besten Takt. Ich finde, jedes Pferd hat seinen Takt, also gibt den Takt ein bisschen vor, solange der Reiter nicht stört oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme da sind. Und aus diesem Takt heraus entwickle ich alles Weitere. Das kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel ein gezogenes Pferd, dass ein, ich sag mal, ein herkömmlicher Reiter sagt, der ist doch viel zu langsam. Aber dieses Pferd hat diesen Takt. Und deshalb finde ich das ganz schön, wie du das gesagt hast, weil es gibt Pferde, die haben eine relativ hohe Frequenz und andere haben eine sehr ruhige, langsame Frequenz. Mhm. Ähm, aber ich muss das erstmal annehmen. Ich muss das als guter Reiter, nehme ich das an und arbeite damit. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, das, was wir ja häufig im, im, im Westernsport haben, ist ja häufig dieses Rückwärtsreiten, dieses noch langsamer, noch, noch mehr auf der Stelle. Ja, das macht die Pferde häufig schlechter und ich habe es auch aus Erfahrung, das kennst du auch, wir sehen gute Allround-Beweger, drei-, vierjährig, wunderschöne Pferde, wunderschöne Bewegung und wir sehen sie fünf-, sechsjährig und die Bewegung ist weg. Gutes Reiten macht die Bewegung besser, mhm. nicht schlechter. Mhm, das stimmt. Und das ist leider manchmal zu sehen, das ist leider wirklich der Fall, aber... Auch in anderen Reitweisen, genau. das gibt es im Dressursport genauso, ähm, wahrscheinlich im Barockreiten genauso, ähm, das will ich jetzt gar nicht, da bin ich sicher nicht ein Profi für, aber was ich häufig sehe, dass die Pferde, das meinte ich vorhin mit Schablone, in eine Schablone gezwängt werden, ohne, zu, ohne wirklich nachzudenken, was das Pferd erstmal vorgibt
1: also das in eine Form pressen genau. das sieht mir ja leider in der Pleasure-Reiterei sehr viel Es ist ja leider im negativen Sinne unser Steckenpferd, was das angeht ähm, es gibt tolle Pferde, die ja. galoppieren langsam, haben den Rücken locker, lassen den Hals fallen, ja. springen durch, laufen wie auf einer Wolke und alle anderen Pferde müssen genauso langsam laufen, genau. weil es ja im Kopfspuk der Langsamste gewinnt genau. und das ist so dieses klassische Beispiel, ja. da sieht man die Pferde, die können und ja. haben das Talent und sind vielleicht ja. auch systematisch dafür ausgebildet und es gibt die Pferde, die können es nicht und müssen es tun. Ja. Das gibt es ja leider in jeder Reitweise. Ja, genau. ne? Bei den Reitern ist oft eher ja das Problem, dass sie ein bisschen Übertempo sind. Mhm. Die haben auch andere Pferde. Wir sind ein bisschen mehr Rückwärtstendenz. Ja. Die Rainer neigen dazu ein bisschen eng und tief manchmal. Ne? Ja. So hat jeder seine Schwierigkeiten, ja. man ja. so nennen möchte. Ne? Aber das ist so was ganz Offensichtliches. Und genau, wie du sagst, in der jungen Pferdekarriere sind die Pferde oft noch ein bisschen naturbelassen, weil die Leute mhm. auch noch nicht die Daumenschrauben im Positiven anlegen. Ja. Und dann, jetzt muss es aber 5, 6, 7-jährig. Jetzt ist es aber, ne? und das sieht man leider auch, ähm, jetzt ein schlimmes Beispiel, leider in den USA gibt es ja eine zweijährigen Pleasure und die Pferde laufen eigentlich schöner wie die Senior-Pferde, ja, weil die sich so, leider halt ja. noch ein bisschen ja. mehr bewegen. Ja. Ne? Genau. Was ist denn so dein Ansatz von jungen Pferde anreiten vom Zeitpunkt und so? Wo bist du Fan von? Was sind deine Erfahrungen?
0: Also meine Erfahrung, das werde ich auch relativ häufig gefragt, ich habe, ich habe äh, Gerade bei den Hengsten die Erfahrung gemacht, häufig, ich sag mal, zwei, drei-vierteljährig im Herbst, Winter, da sind die hormonell entspannt, ähm, dass man die anreitet. Aber anreiten bedeutet für mich mit der zwei Stricken, Schritttrab mal eine halbe Runde Galopp und dann gehen die wieder weg. Mhm. Ähm, das ist, wenn es die eigenen waren, ist das, ich sag mal, in drei Wochen erledigt. So. Ähm, ich halte nichts davon, einen Dreijährigen hängst gerade, hängst du dann im Frühjahr erstmal eine halbe Stunde müde zu longieren, bis der nicht mehr kann. Das ist bestimmt belastender für Beine, Rücken und allem drum und dran. Und ich finde auch Anreiten und Anreiten einen Riesenunterschied. Also wenn ich, ich habe es ja gerade so ein bisschen kurz angedeutet, Anreiten bedeutet für mich Gewöhnung an Reitergewicht. Dass mein kleines Babypferd lernt, da sitzt jemand drauf, der will mich nicht fressen. Mhm. So, wenn das das verstanden hat, hat er erstmal wieder Pause. Mhm. Ich habe aber auch schon Pferde, ähm, auch schon erst elfjährig angeritten. Ich fand das nicht schlimmer, ich fand das nicht schwieriger, ich fand das nicht gefährlicher. Das waren zum Teil eben Zuchtpferde, die dann eben später Reitpferd werden sollten. So ist das Leben manchmal. Mhm. Ich glaube, was immer gut ist, wenn Pferde, ich sag mal, als Jungpferde schon relativ viel mit Außeneindrücken in Kontakt kommen. Das heißt, dass sie nicht irgendwo im Wald groß werden, sondern dass sie schon als Jungpferd einfach auch mal lernen da Fährt ein Traktor vorbei und es gibt auch mal Menschen, die mit einem Bobbycar rumfahren. Mhm. Das finde find ich immer sehr gut und und aus Erfahrung kann ich nur sagen, dass, es, dass die Pferde, wenn die ein bisschen, ja, ich meine, normal sozialisiert worden sind, da eigentlich unproblematisch sind, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja. Ja. also mit den Hengsten bin ich ganz d'accord, gerade wenn die im Frühling aufblühen, wie viele junge Hengste, dann ist es wirklich schwierig, die mhm. mental zu erreichen, ja. ähm. Mit Stuten habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, umso älter die sind, umso mehr sagen die Nein. Das hört mhm. sich jetzt so an, aber die mhm. diskutieren mehr. So eine 5-, fünf-, 6-jährige mhm. Stute diskutiert viel mehr mit dir wie eine 3-Jährige, mhm. ob sie das denn jetzt mhm. wirklich machen muss. Ja. Mhm. <lacht> aber generell sage ich immer allen, das Pferd muss an der longe schritt galopp locker laufen können, wenn es da schon nur im Kreuz rumrennt oder auf der einen Hand überhaupt nicht galoppieren will. Das zeigen die einem ja. Und dann, wie du sagst, es ist eine Gewöhnungsphase. Mhm. Es ist ja Lernen zu lernen.
0: Genau. Es geht ja ganz schön genau. um körperliche Belastung genau. oder Ähnliches. Genau. Ne? Genau.
1: Und wir machen es im Frühjahr, genau. wo die drei werden, erst das Stichtag vor, setzen wir uns im mhm. Prinzip nicht drauf. Und dann stellen wir die auch im Sommer nochmal raus. Mhm. Die werden drei genau. Monate geritten. Die lernen ja unheimlich viel. Die ja. werden ja vom Nicht-Reitpferd zum Reitpferd. Genau. Laufen im Gelände, ja. Halle, Reitplatz, ja. Ja. Und dann, finde ich, haben die es auch verdient, haben eine Pause zu
0: haben. Aber ich muss auch dazu sagen, aus Erfahrung, ich meine, ich mache jetzt ja keinen Bericht mehr, aber als ich das gemacht habe, alle vier, die bei mir groß geworden sind, waren so einfach anzuhalten, Weil ich wusste genau, die haben schon ein gewisses, ja, ich sag mal, Grundgehorsam. Die wussten, es gibt Grenzen, die sollte man nicht überschreiten. Es wird gelobt, wenn das Richtige passiert. Und die waren sehr einfach. Ganz häufig, wenn man Pferde bekam, ähm, die woanders herkamen, war das so, man merkte, die haben schon viel dummes Zeug gelernt.
1: Das Falsche. Ja,
0: leider das Falsche. Das, was dann auch sehr schwierig war zum Teil für die Pferde. also ähm, Da taten die mir auch manchmal leid, weil die natürlich viel schon gelernt haben. Ich darf das ja alles machen
1: mhm. über
0: Tisch und Bänke.
1: Aber da ist natürlich auch ein Phänomen, man tut ein Jungpferd ans Halfter, zieht, das zieht sofort gegen. Mhm. Das Pferd hat ja natürlich einen Opposition-Reflex.
0: Genau.
1: Deswegen muss man die ja eigentlich von Anfang an resetten, nenne ich das mhm. immer. Dass sie, mhm. wenn Druck kommt an Züge, dass sie nachgeben. Ne? Mhm. Wenn man drückt mit der Hinter mit der Hand an der Hinterhand, mhm. dass sie weggehen. Das mhm. ist ja... Und das ist das, was du meinst. Deine Jungpferde haben wahrscheinlich so simple, simple genau. Dinge gelernt ja. mhm. und waren schon im System. Dass mhm. sie dir zuhören, dass sie Druck weichen oder folgen.
0: Mhm. Genau.
1: Anstatt, äh, der steht im Weg, dann drücke ich dir mal zur ja. Seite. Ne? Ja.
0: ja, und also ich werde ja auch häufig gefragt, Ja, können wir nicht mal Bodenarbeit machen und so. Ja, mache ich auch. Mhm. Und dann fragen auch die Leute, ja, wie hast du das denn gemacht mit deinen? Und ich sage, ich habe nie Bodenarbeit gemacht. Also nicht wirklich, yeah. und das stimmt aber nicht, weil ich das nebenbei gemacht habe. Wenn mhm. ich ein Pferd rausbringe, wenn ich es reinbringe, wenn ich es anbinde, aber da denke ich nicht viel drüber nach. Das passiert. Und ich glaube, dass, das ist einfach der Unterschied. Dass viele, also wir sind ja Profis, wir sind von klein auf mit Pferden mhm. umgeben und wir wissen, dass wir bestimmte Regeln einbauen müssen.
1: Grunderziehung.
0: Grunderziehung, genau. Und ähm, ich sage immer Lieschen Müller in Anführungsstrichelchen, wenn dann ihr Pferd sie umschubst, denkt sie: Naja, das hat er nicht bös gemeint. Mhm. Kann auch sein, dass er es nicht bös gemeint hat, aber er soll es trotzdem nicht tun.
1: Mhm. Er lernt natürlich, dass es funktioniert, ganz genau. dann bringt sie ihm das bei. Ganz dass genau. sie weicht und er bestimmt. Ja, ganz genau. Ja, das ist genau wir machen das ja unbewusst. Die Pferde ja. dürfen ja uns vorbeilaufen, die genau. müssen mal stillstehen. Mhm. Ne, wenn ich am, dann müssen sie auch mal kommen oder den Kopf runternehmen. Mhm. Ich bin da genauso. Ich bin Mädchen aus der Praxis. Ich ja. bin wirklich kein Bodenarbeitsbüro. Ja. Da gibt es wirklich tolle Leute, Super. die da absolute Super. Profis sind. Mhm. Ich mache das, um Jungpferde anzureiten, normal mhm. zu handeln. Genau. Aber ich bin da kein Spezialist. Ja. Weil das kannst du ja gerade so Das ist ja ein Riesenthema. Riesen. Toll. Super. Super. Aber es, das musst du mehr machen wie Reiten ganz, ne? genau. also, ganz genau. Das stimmt. Mhm. Ja, cool. Ja, dann äh, hatte ich vorhin noch ganz kurz das Thema so... Jetzt haben wir das Jungfeld erzogen, angeritten. Was sagst du so zu dieser, es gibt ja als Leitfaden in eigentlich allen Reitweisen dieses, diesen Begriff Ausbildungsskala. Mhm. Ne, man sagt auch, der findet sich ja eigentlich in jedem Manöver oder Übung wieder. Ja. Wie, wie stehst du da so zu?
0: Ich finde das ähm, grundsätzlich wirklich gut und ich sage immer meinen, meinen ganzen Reitschülern, es gibt ja dieses wunderschöne Buch aus der herkömmlichen Reitweise, und wir haben das ja auch, dieses Richtlinien für Reiten und Fahren. Und ich sage mal, es sind aber Richtlinien. Das muss euch klar sein. Richtlinien heißt nur, wir orientieren uns mhm. daran. Und wenn ich jetzt, na ich sag mal, ich habe ein Shetland Pony, mal Welsch, kein Widerrist, enge Garnasche und da steht, ich soll den erstmal vorwärts abwärts reiten dann wird der das mit seinem Exterieur nicht können. Mhm. Das kann aber das tollste Pferd der Welt sein. Und wenn der eine starke Bauch- und Lendenmuskulatur hat, wird der wahrscheinlich 30 Jahre und älter. Mhm. Und kann wirklich einen tollen Job erledigen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, ich muss mir schon das Pferd auch genau angucken. Und wo ist meine Richtung? Also wie kann ich diesem Pferd helfen, auch da wieder die Balance besser zu finden? Mhm. Und ein falsches Vorwärts-Abwärts-Reiten in diesem Fall bringt das Fehlt nur aufs Vorderbein. Mhm. Ähm, deshalb muss man immer diesen Begriff Richtlinien, mhm. also das ist das Wichtigste daran. Mhm. Ja. Es ist nur also eine, eine Richtung, also eine Orientierungshilfe, genau. Und ähm, es ist eben kein Gesetz. Und das ist manchmal ein bisschen schwer zu vermitteln. Mhm. Aber da sind ja. wir wieder bei ja. dem Thema Balance, ne? ja. Weil, oder, oder auch äh, Schablone, mhm. weil wenn ich sage, das Pferd gehört genau dahin mit dem Kopf, wir reden, in der ganzen Reiterei ist das Thema mhm. immer, wo ist der Kopf, mhm. sage ich, den Pferden wäre geholfen, wenn wir alle mal darüber diskutieren würden, wo ist das Hinterbein, mhm. das wäre viel spannender und wir reden über, über Rollkur und äh, was auch immer, Genick, Hoch, Tief, zur Seite, mhm. Hinterbein wäre viel spannender, mhm. Und ähm, deshalb finde ich diese, diese Ausbildungsskala und den, den, dass, der, dass der Reiter einen Leitfaden hat, finde ich super. Mhm. Aber das alleine reicht nicht. Mhm. Du muss auch gleichzeitig immer das einzelne Individuum äh, vor Augen haben. Das stimmt.
1: Was, was bedeutet denn für dich ein gut ausgebildetes Pferd? Jetzt kreier mal gedanklich ja. das perfekte Pferd. Was kann das alles unten? Oder was heißt für dich. Oder gibt es für dich so zwei, also ein paar Merkmale, wo du siehst, okay, das Pferd ist wirklich gut geritten? Wir bleiben
0: mal ein bisschen frei. Ja, ja. Also ähm, das Pferd ist wirklich leicht zu bedienen, ist weich an den Hilfen, ist nicht eingeschüchtert, ähm, bewegt sich auch wieder ausbalanciert. <lacht> ähm, Und das finde ich auch, das sage ich auch manchmal auf Kursen, ich sage, mein Ziel wäre immer, wenn ich ein gut ausgebildetes Pferd habe, dass ich auch einen Anfänger draufsetzen kann und er kann es bedienen. Nicht so gut vielleicht wie ich, mhm. aber er kommt sicher von A nach B. Mhm. Was ich nicht mag, ist Pferde, die so extrem sensibilisiert sind, dass nur noch eine Person dieses Pferd oder ein sehr, sehr starker Reiter dieses Pferd reiten kann
1: das ist ja der Job eines Pferdetrainers, dass das Pferd für den Besitzer besser reitbar ist ja. ne? genau. und das ist der Unterschied also ich würde behaupten, meine Pferde kann jeder reiten, auch im Gelände zum Beispiel mhm. ähm, aber das, diese Sportspezialisten mhm. die lassen ja die Kunden gar nicht mehr Pferd. Nee. Ne? Also, nee, nee. genau. ähm, und da, da bin ich ganz d'accord, es ist eigentlich unser Job dem Pferd das ja. zu erklären ja. Ja. und wenn man das, diese Hilfen versteht als Reiter kann jeder diese abrufen dann ist genau. es wirklich erlernt genau. Ne?
0: Genau. Ja.
1: Ja. und hast du so ähm, Übungen oder so, wo du sagst daran erkenne ich ein gut gerittenes Pferd so im Kurs oder so
0: also eine Übung wo ich, wo ich ganz häufig also es gibt zum Beispiel ähm, so ja, ein bis zwei Geschichten, wo ich immer erkenne oh, oh hier müssen wir nacharbeiten mhm. zum Beispiel aus der Schrittbewegung eine Wendung um die Vorhand ganz häufig wenn man da ans Hinterbein geht da klemmt es schon auch bei weitgerittenen Pferden finde ich ganz spannend.
1: Also mit Stopp oder Also um, anhalten, halbe Vorhandwendung?
0: Nee, aus der Bewegung. Okay. Aus der Bewegung heraus, die Wendung um die Vorhand.
1: Und die Vorhand steht oder nicht?
0: Ja, also die steht fast. fast, mhm. fast. Ganz spannend. Mhm. Und was auch, das finde ich auch übrigens ganz spannend beim Westernreitsport, das ist mir selber mal auf dem Kurs passiert, Weit weitgerittenes Pferd und ich wollte das Pferd nur oder ausschließlich über die Hand bremsen, aus dem Schritt. Mhm. Und er stand senkrecht. Mhm. Und die Besitzerin sagte ganz süß, nein, das darfst du nicht machen. Das mag der nicht. Und ich sagte <lacht> ja, aber, aber wir müssen doch mal... Nein, der hält nur über die Stimme an. Mhm. Ja, das ist schön, aber ich möchte auch mal einfach über die Hand bremsen. Und ich habe nicht gezogen. Ich habe einfach nur vorne... Verbindung hergestellt und das war schon zu viel. Die Tür zugemacht. Genau.
1: genau. Ja, da erinnere ich mich, ich habe einen Kurs bei Murray Fisk geritten und ja. damals trainingmäßig und da hieß es, ein gutes Fett stoppt über Gewicht, ja. über Zügel und über Stimmen. Und wir genau. müssen alles drei einzeln lernen.
0: Ganz genau. Natürlich
1: ist es unser Ziel, Zügel unabhängig ja. zu reiten, ist für mich das höchste Ziel im Westernreiten. Total. Ähm, aber das Pferd sollte natürlich so durchlässig sein, dass es die Hilfe willig annimmt. Ganz genau. Dafür ist natürlich wichtig, dass man die Hilfe langsam erzeugt und nicht auf einmal zieht und zumacht. Genau. Und dann sagt, aufpassen. Mhm. Mhm. Ja, das bringen wir mhm. schon den Jungen von der Doppellonge bei. Wenn du vorne wo ja. sagst und den Zügel kommt, der andere. Ja. hast ja nicht bei der Doppelange ja. keine Gewichtshilfe, ja. dass sie da eine rückwärts kriegen. Ja, ja ich finde zum Beispiel ja. ja. so Volten. rückwärts gehen.
0: diese ist
1: Durchlässigkeit. Gerade so wollten
0: Rückwärts wollten, super. Dann
1: hast du ein gut gerittenes Pferd und ich finde auch Auswendgollop muss ich sagen viele ja. verlieren zum Außengalopp. die Oberlinie den Takt, ja. die, die Balance ja. Ja. Ne? Ja. das sind für mich so zwei ja. ganz klassische Merkmale ob das Pferd durchgeritten ist gut oder genau. nicht genau. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, wobei ich ja. da auch immer Galopp also wenn ich jetzt ich habe ja, ne, ja du siehst es glaube ich bei dir du hast diese ganzen vielen guten gut ausbalancierten Pferde ich habe ja manchmal ich sag mal jetzt als Beispiel ein Traber mhm. Der kann keinen Außengalopp, ist aber ein ganz toll, braves Pferd und auch im Handgalopp sehr, sehr sicher. Das ist ja schon gut für ein Trauer. Genau, genau. Und ganz bemüht, aber im Außengalopp kommt der so durcheinander, weil das ist verboten für ihn. In seiner Welt ist das total verboten, Außengalopp zu gehen. Da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken, was man gerade vor sich hat. Also, aber ich bin, grundsätzlich bin ich total genau, bei ja, dir. Außenverlösen ja. ähm, auch immer eine Sache, wo man sehr sieht, ob der Rhythmus stimmt, ob die Balance stimmt. Mhm. Auch da, ja.
1: ja, zum Beispiel wir haben wir ja viele Jungpferde zum Anreiten. Das machen auch die Auszubildenden für uns unter Anleitung natürlich. Und da sage ich, wenn die nur drei Monate bleiben, bringt denen keinen Außengollopp bei. Nee. Weil die Leute sind happy, wenn es richtig angeloppiert, Da mhm. muss man ja auch wieder gucken, wo möchte man hin. Genau. Und wenn dann das Pferd schön ausgeloppt, macht, aber auch 50-50 nur richtig angeloppt dann ist so es wieder unzufrieden. Ja, ja, ne? ja, ja. Da ist ja wirklich schon mal die Frage, wo geht die Reise hin und auf genau. wie weit ist das Pferd? Ja. Und wie mit dem Traber, wie du schon sagst, ist ja schön, wenn er galoppiert. Ja. Ne? Das, das ja. wird nicht das nächste Western Riding nee, fährt.
0: Wahrscheinlich das nicht. Sind wir sind immer wieder genau. bei
1: den realistischen mhm. Zielen. Ja, ja super. Ja, sehr schön. Dann kommen wir ein bisschen mehr zu der Abteilung, du als Reitlehrer. Also, wie sieht denn so ein Kurs bei dir aus? Also, du hast gerade gesagt, wie viele du hast drei Viertel im Jahr Kurse, oder? Tage? Ja,
0: Jahr? also 220 bis 230 Kurstage.
1: Du gibtst auch tatsächlich ja. unter der Woche Kurse. Ja, ganz viel. Mhm. Und dann bist du mit deinem Partner begleitet, der, genau. der macht dein ganzes Marketing. Genau.
0: Der macht das ganze Marketing, das ist Ria Schweizer, der... Ähm, das ganz toll macht, ähm, der macht eben auch Fotos auf den Kursen und Videos von den Kursen ähm, und macht das, die ganze Hintergrundbüro-Tätigkeiten. Ja. Ähm, und Organisation, äh, wann welcher Kurs stattfindet und alles. Ohne den wäre ich aufgeschmissen. Denn,
1: also seid ihr ein Team und ihr ja. macht die ganze Logistik, wenn man ja. das so möchte. Genau. Ja, super. Genau. Und die Bilder sieht man ja immer. Ich habe versucht, ein Profilfoto von dir zu finden. Du hast ja so viele Fotos auf deiner also, e ne? also Ich dachte, wo finde ich echt mal ein Foto nur von ihm? Also das ist, aber es ist ja eine tolle Erinnerung für ja. die Kunden. Ne? Ja. Also die freuen sich ja unheimlich, ja. wenn sie ja. da...
0: Ist auch so. Das es gibt so Kunden, die sagen, wenn Riyadh mal krank ist oder was auch immer, sagen immer, das ist ja doof, wir sind nur wegen dem Fotos hier.
1: <lacht> ja, das heißt, ähm, du, du fährst dann, du hast richtige Touren ja. und dann bist du zwar donnerstags und freitags da und am Wochenende da oder mhm, genau. sogar. Genau,
0: also es sind meistens so Touren zwischen, naja, ich sag mal fünf und auch mal 14 Tage, mhm. ähm, das kann dann sein, dass dann so eine Tour vom Saarland über Baden-Württemberg bis nach, keine Ahnung wo, mhm. geht. Und dann bin ich immer zwei bis vier Tage am Stück an einem Ort mhm. und dann geht es praktisch weiter zum nächsten Kurs.
1: Mhm. Auf deiner Homepage findet man ja auch tatsächlich den Button, wie man ihn sonst nur so von Suchmaschinen kennt, dass man seine Postleitzahl eingibt und guckt, cool. wo im Umkreis. Ja. Das ist ja echt wahnsinnig fortschrittlich.
0: Ja, ja das ist irre, also, ja.
1: Also das gibt es, glaube ich, sonst so nicht mehr im Westernbereich. Ja. Nee. Aber ich muss auch sagen, ich empfehle dich regelmäßig. Ich habe ja auch Kunden, die von weiter wegkommen und so. Und dann ist es ja immer schön, neuen Input zu kriegen. Und gerade wenn die keinen Reitlehrer haben, keinen ja. festen, du bist ja doch regelmäßiger zum Teil. Da. Das
0: stimmt, das stimmt. Also das geht wirklich ganz gut. Und also was ich auch einfach immer toll finde, dass ich so viele wirklich Langzeitkunden habe. Also die über Jahrzehnte mittlerweile bei mir reiten und auch immer sagen... Also so, das ist immer wieder was Neues, was ich hier lerne und das finde ich auch ganz ja, schön. Ja
1: schön, super. Und wie, wie viele Kursleute nimmst du max, maximal? Maximal
0: zwölf. Mhm. Maximal zwölf. Im Schnitt sind es eigentlich immer eher zehn.
1: Man arbeitet ja. so in kleineren Gruppen. Genau, genau. Und die reiten mhm. zweimal am Tag bei dir. Genau. Mhm. Okay, ja, ja cool. Was hältst du denn so vom äh Thema Theorieunterricht, gibt es
0: auch Theorieunterricht oder ist das tatsächlich ich, alles in der Praxis? Ähm, ich, ja, also ich baue natürlich auch immer mal wieder ein bisschen Theorie mit ein in die Praxis. Mhm. Ich mache auch manchmal, es gibt ja manchmal so, so super Ausnahmen, dass zum Beispiel, keine Ahnung was, äh, es gibt ein starkes Unwetter mhm. und die Halle ist so laut, dass man dann nicht mehr reiten kann. Und dann mache ich häufig noch mal ein bisschen Theorie, mhm. gerade über Exterieur und warum man ein Pferd so oder so ausbilden muss und wo man darauf achten muss. Das mache ich schon. Mhm. Das ist aber nicht jetzt die Hauptgeschichte.
1: Mhm. Also wirklich mehr in der Halle. Ja. Weil ich habe es jetzt tatsächlich letzten Sommer das erste Mal gemacht, mhm. weil wir wieder beim Bild vermitteln sind. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn die auf dem Pferd sitzen, sind sie manchmal abgelenkt vom Pferd ja. oder sind ja. schon so unter Anspannung? und dann habe ich die Theorie gemacht habe es vorgeritten und dann mhm. den Kurs begonnen mhm. und es gab Kursteilnehmer mhm. dann hatten ja nur drei Reiteinheiten anstatt vier die da erst ja. skeptisch waren aber das Feedback war positiv weil ich denen so ein bisschen erstmal mein Bild vermitteln ja. konnte mhm. das mit dem Vorreiten war natürlich auch super erst erkläre ich es ihnen dann haben sie eine theoretische Vorstellung dann haben sie es gesehen mhm. und dann können sie es nachmachen ja. dann sind wir ja auch wieder bei verschiedenen Lerntypen
0: genau. genau die
1: einen verstehen es besser theoretisch die anderen wollen es sehen die ja. anderen wollen es fühlen ja. Und so konnte ich die alle ein bisschen abholen. Kann man nicht bei jedem Kurs machen, aber nee. hat mir echt was gebracht,
0: muss ich sagen. Ähm, ja, also ja, jein. Yeah. Also ich habe da auch so unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe früher zum Beispiel sehr häufig mich auf Pferde selber draufgesetzt. Mhm. Mache ich mittlerweile ganz selten. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Menschen ganz häufig, weil wenn ich mich auf ein fremdes Pferd draufsetze, muss ich häufig erstmal Grenzen setzen mhm. und relativ stark sein als Reiter. Was die, was die Menschen als Lerneffekt hoffe ich haben, ist, ich muss nur hart sein und dann wird es besser. Mhm. Aber ich muss nur dann hart sein, wenn ich vorher ein bisschen nachlässig geritten bin. Mhm. Und ähm, deshalb versuche ich das so ein bisschen zu vermeiden, mich jetzt auf ein fremdes Pferd draufzusetzen, weil ich immer erstmal versuche, den Reiter zu ändern. Mhm. Und dann erst und dadurch dann das Pferd zu verbessern. Aber, und das habe ich auch manchmal, wenn man den Menschen, ja, den Reitschülern einfach eine Idee geben möchte, guck mal, reit ihn doch mal eher so, mhm. weil dann siehst du, bewegt er sich leichter oder kriegt das Manöver besser mhm. hin. Ähm, dann hilft es manchmal diese Optik. Also, dass sie übers Auge sehen, ach, okay, jetzt weiß ich, was er meint. Mhm. Ähm, ja, Gibt also, kein richtig oder es kein gibt kein richtig. Mhm. es ist wirklich sehr von der Situation abhängig, mhm. ist so.
1: Weil ich habe jetzt für meine Meisterarbeit, ich habe die wirtschaftsmeister letztes Jahr gemacht und dann mhm. musste ich ein Jahr lang ein Pferd ausbilden mhm. und das alles dokumentieren. Und mhm. das war auch neu für mich. Ich reite mein Leben lang, ja. aber das systematisch in Worte zu fassen. Also ja. ich habe es gemacht ja. und danach aufgeschrieben, ja. gar nicht umgekehrt. Und dann habe ich echt mal das erste Mal im Leben Bücher gewälzt, ja. wo ich immer dachte, brauchst du nicht. Du reitest ja schon ein ja. Leben lang. Ja. Aber in den Büchern kriegt man wieder das Bild des Autorens vermittelt. Mhm. Und das hilft mir wieder, ein besserer Reitlehrer zu sein. Genau. Weil ich mein Bild mehr forme und das besser vermitteln ja. kann. Und das ist echt... Also das hätte ich nicht gedacht, wie gut das einem tut. Deswegen finde ich auch diesen Pro-Host-Talk so super, weil ich mich austausche.
0: Ja, ne? Die
1: anderen Bilder möchte ich hören oder zum sehen. Total. Deswegen würde ich auch gerne mehr Kurse mitreiten oder zum Teil einfach nur zuhören. Ja. Wie erklärt das der andere Profi den Reitschüler?
0: Ich finde das auch... Ähm ich bin da total bei dir, weil ich fände das unglaublich wichtig, dass wir viel mehr Austausch hätten. Und, und ich bin total bei dir mit den Bildern, weil jeder kennt das. Ein Reitschüler von dir geht auf einen Kurs von, von jemand anderem und der kommt wieder und sagt, Mensch, jetzt habe ich das verstanden. Und dann fragt man nach, was hat der denn anderes gesagt? Und der hat es einfach nur den Satz umgedreht oder keine Ahnung was. Ja. Und man lernt davon. Mhm. Und jeder lernt anders. Jeder schüler und wir natürlich auch. Ja. Wir lernen anders. Und ich habe durchs Unterrichten auch ganz viel für mein eigenes Reiten gelernt. Mhm. Also ich habe Sachen überdacht und andere Ansätze gewählt. Mhm. Andere Ansätze gefunden. Also das ist ja.
1: das auch der mhm. Grund, warum ich dich eigentlich jedes Jahr einmal nie auf der DM sehe. Ne? Ja. Weil du guckst, ja, was, was ist neu, dann, was
0: ist genau, folk, ne? genau, was ist der Trend? Genau, genau. Ja. Also, das ist für mich auch immer ganz wichtig und ich habe, also, ich versuche immer eigentlich auf die German Open zu fahren, um, um zu gucken. Da sind natürlich auch viele Reitschüler von mir, aber um auch zu gucken, was, was ist hier gerade, wo, wo geht die Reise hin. Mhm. Und gleichzeitig ist das auch toll zu sehen. Also, für mich ist das ja, natürlich ist es mein Job. Mhm. Und gleichzeitig, das ist natürlich eine Woche, da verdiene ich jetzt kein Geld, aber ich habe da auch Spaß dran. Ich habe da Spaß dran, die Reiter zu sehen, die Pferde zu sehen ähm, und auch zu sehen, dass die Entwicklung der Reiterei, also gerade unserer Westernreiterei, so immens toll nach vorne geht. Also das ist wirklich toll, macht Spaß. Und
1: kannst du da sagen, welche Klasse du am liebsten zuguckst? Hm. Wenn du schon nicht sagen kannst, welches am liebsten geritten bist, <lacht> hm.
0: ich glaube, ich glaube Western Riding, weil? ich glaube Western Riding, weil für mich, ich, ich finde es wirklich schön anzugucken. Ich finde, das hat ganz viel mit Bewegungsqualität zu tun, und ich auch denke, dass das ist ein schönes Reiten. Also das finde ich schön anzusehen, und ich ich sage immer, da möchte ich gerne drauf sitzen. Mhm. Das ist schön. Mhm. Ich finde natürlich viele Klassen ganz beeindruckend. Mhm. Aber Western Riding finde ich häufig, auch gerade bei der IWU mittlerweile, was ist das für ein Feld? Mhm. Was sind da für unheimlich starke, gute Reiter und gute Pferde mhm. unterwegs? Das ist schon irre.
1: Das ist auch, also ist auch eine meiner Lieblingsdisziplinen, weil du ein unheimlich gut gerittenes Pferd brauchst. Mit genau. unheimlicher Gangqualität. Genau. Und es ist auch eine Disziplin, die ich fast am liebsten in den USA gucke, weil es eine sehr natürliche ja. Disziplin ist. Ja. Die können die nicht so langsam galoppieren Genau. der Pleasure. Ne? Genau. Also, und dass ein Pferd von hinten nach vorne, über den Rücken, am durchhängenden ja. Zügel, punktgenau, im Takt durchspringt, mhm. was so ein sehr gut gerittener Pferd Genau. Ne? Also, genau. Ähm, deswegen die Klassische weiter machen Einer- und Zweierwechsel, aber die haben auch wirklich alles dran. Vorne ja. zu, hinten zu. Ja. Ne? Das ist, also ich würde sagen, manchmal sind Zweierwechsel wahrscheinlich einfacher, im Takt, so dack, 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 wie auf den Punkt, das Pferd darf nicht vorgreifen, ja. das Pferd muss zuhören, das Pferd muss gerade sein, ja. mhm. das ist schon wirklich ähm, eine tolle Sache. Ich finde mittlerweile auch die Superhorse, ja. weil die hat ja einen Western riding Teil ja. ja. und Rennschreiding und Training und Trail, dieser Switch zwischen schnell und langsam und ordentlich, Ach, toll. unheimliche, ja. 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 Ich weiß nicht, ob man es Kunst nennen will, einfach gut gerittene Pferde. Mhm. Mein Vater hat letztens noch gesagt, eigentlich ist Reiten ein Handwerk. Hat er ja nicht ganz unrecht. Mhm. Natürlich, alles, was besonders gut dargestellt wird, ist eine Kunstform, kann man so sagen, was genau. über Jahre erarbeitet wird. Ne? Mhm. Aber gerade bei dir und die mhm. Grundausbildung ist im Positiven sein ein Handwerk. Ja. Mhm? ja. Das ich finde
0: auch, auch. es ist. Reiten kann man nicht, ich finde, es ist immer dazwischen. Es ist auf der einen Seite ein Handwerk und auf der anderen Seite eine Kunst. Weil es ist nicht das eine oder das andere. Mhm. Nur eine Kunstform. Oder auch wenn ich unterrichte, sage ich immer, der Seitengang ist nicht, den reiten wir nicht, weil er schön ist, sondern als Mittel zum Zweck. Mhm. Es muss einen Sinn haben, mhm. das zu reiten. Oder eine Hinterhandwendung oder was auch immer. Mhm. Und das finde ich bei eben ganz häufig... Wir Sagen natürlich, dass ein Dressurpferd nur eine Kunstform ist oder ein Westernreiten, Gebrauchsreiten und nur Handwerk ist. Das stimmt ja so nicht. Ne? Also, es ist immer eine Mixtur daraus, hm. finde ich.
1: Ja, gutes Reiten ist immer interessant. Ja, ist immer. Ja. Wenn es schön ist, ist es gut gemacht. Genau. Ne? Also, ein Fachmann sieht ja, man sieht ja auch manchmal diese Strampel in Spanier, die dann Angst auf der Stelle haben. Aber ja. ein Profi erkennt das natürlich. Ne? Das ist eben. Nicht der Sinn der Sache. Ja, ja dann äh, vielleicht so, was würdest du jungen Trainern mit auf den Weg geben, mal ein guter Reitlehrer zu
0: werden? Also, ich glaube, viel, viel gucken. Ich, ich würde Ihnen raten, also, ich sage das auch ganz häufig und das passiert auch manchmal, dass äh, Trainer bei mir anrufen, also Jungtrainer mhm. und sagen: Henning, dürfte ich denn einfach mal zum Zugucken kommen? Mhm. Und dann sage ich, ja, komm vorbei, ich freue mich drüber. Also ich freue mich da wirklich. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass das immer gut ist, wenn man einfach sich weiterbildet. Das ist das eine. Und manchmal denke ich, vielleicht sollte man auch mal ähm, so ein Psychologiestudium machen. <lacht> das ist jetzt ein bisschen spaßig gemeint, aber manchmal glaube ich, das, diese menschliche Psyche, denn man, als guter Reitlehrer muss man sehr, sehr gut Menschen einschätzen können und sehr gut und pfleglich mit denen umgehen. Ja. Also ich glaube, wir sind zum einen Dienstleister. Ja. Na, um, das ist das eine. Aber auch ein bisschen, immer auch ein bisschen Psychologe oder Therapeut oder wie auch immer. So ein bisschen sind wir das auch.
1: Ja, weil die Leute sollen ja was lernen. Dafür muss man sie erreichen. Ja. Also da sind ja wieder die unterschiedlichen Typen. Ne? Genau. Also Der eine möchte es unverblümt aus Brot geschmiert bekommen ja. und der andere... Möchte viel gelobt werden, hat vielleicht auch ist nicht so stressfähig, ja. will aber auch kein Weltmeister werden. Ne? Also das, das ist, glaube ich, echt eine Kunst. Die jungen Trainer, wenn sie es dann gelernt haben, aufs Pferd einzugehen und nicht in Schablonen zu denken, ich glaube, das ist schon ein großer Schritt, dann das Gleiche mit den Menschen zu machen. Genau. Das ist äh, wahrscheinlich auch ein bisschen eine Gabe oder auch eine Motivation. Ja.
0: Ja, ich glaube, das war, war das, was ich am Anfang gesagt habe. Du musst Menschen mögen. Mhm. Also Pferde mögen wir alle, glaube ja, ich. Ja. Also das hoffe ich, davon gehe ja. ich aus. Aber du musst ein bisschen die Gabe haben, oder die, die, ich weiß nicht, ob man das Gabe. Also du musst, musst Menschen mögen. Und ähm, manchmal habe ich schon so ein bisschen ja, geungt, Häufig, wir, wir, wir Tiermenschen mhm. sind häufig viel mit Tieren zusammen, weil wir Menschen gar nicht so mögen. Mhm. Und da muss man echt aufpassen, dass man nicht, das nicht zu sehr nur Tiere sieht.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das sieht man ja auch viel, gerade bei den jungen Nachwuchstrainern, würde ich so sagen. Wenn die Reitunterricht geben, die arbeiten eigentlich nur am Pferd. Ja. Zwar durch den Menschen, ja. aber Sitzhilfe ja. oder so, ja. also Sitzkorrekturen. Ich gebe ja auch viel Trainerscheine, die dann bei mir die Trainerausbildung machen und das wird immer durch die Menschen am Pferd gearbeitet. Ganz genau. Aber es wird nicht genug oft auf den Reiter mhm. eingegangen. Mhm. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, so ein Lernprozess, dass man erstmal analysieren lernt, dann die Schwierigkeiten sieht und sich dann erstmal eine rausnimmt und das in Ruhe umsetzt. Man sieht natürlich zehn Sachen.
0: Man sieht zehn Sachen und das ist auch wieder was, was ich fast auf jedem Kurs sage: Ihr könnt nicht alle Baustellen der Welt gleichzeitig bearbeiten. Ja. Und ich habe manchmal Menschen, die am Rand stehen und sagen: Ja, aber das Pferd geht doch jetzt viel zu langsam im Trab.
1: Ja.
0: Und dann sage ich: Ja, aber guck dir den Reiter an, wenn jetzt das Pferd schwungvoller trabt, dann fliegt er dem im Rücken und dann wird alles unschön. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal untertorig. Das ist sicher nicht korrekt. Mhm. Aber wir müssen das Team sehen und nicht den Einzelnen, also nicht nur mhm. den Reiter, aber auch nicht nur das Pferd. Mhm. Wir müssen das Team sehen. Und ja. egal wie gut der Reiter ist, wenn das Pferd noch nicht so gut ist, ist die Endleistung nicht gut und andersrum genauso.
1: Ja. Ja, ja. Da hast du natürlich einen großen Weitblick und denkst voraus und denkst, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja. ja? ja. Und da kommen vielleicht noch 15. Ganz genau. Ja? Und das, da sind wir wieder bei der Schablone. Viele denken, das ist aber jetzt falsch. Ja. Das sieht ja. man auch leider mit Social Media, also ich habe sie jetzt viel Glück, toll, 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 mhm. dass dann schnell heißt, dann wird der ist zu eng, zu schnell, zu langsam, zu hoch, genau. whatever. Genau. Ne? Aber, genau. aber die sehen ja gar nicht das ganze Bild. Ganz ne? genau. Also der Weg ist das mhm. Ziel. Und auch bei uns Profis mit guten Pferden, das dauert ja Jahre, ja. die
0: Ausbildung. Ja. Ja. Ne? Ja.
1: Also bis auch meine Pferde schön laufen, also ich reite die Jungen hier mit ho hohem Kopf und vorwärts und die laufen ja. rum, da denkt mal oh Gott, oh Gott, mhm. dann wird ja nie der nächste deutsche Meister. Ne? Mhm. Also, aber, ähm, ich glaube, das macht ja
0: auch ein Profi aus, den Weitblick zu haben. Genau, genau. Die Struktur. Genau. Also ich kann eben nicht versuchen, an einem Tag oder in einer Einheit alles perfekt zu machen. Mhm. Und ich muss auch, glaube ich, das muss, sollte man als Profi erkennen, was ist jetzt der erste wichtige Schritt mhm. in der weiteren Ausbildung. Also Überleben ist wichtiger als schöne Kopfposition. <lacht> ne? Also so. <lacht> Und das, das wird auch ganz häufig komplett irgendwie komisch interpretiert. Also ich habe ganz häufig, dass Diskussionen sind, dass das Pferd nicht aktiv genug im Hinterbein ist. Und diese Menschen können aber ihr Pferd nicht lenken. Und dann denke ich, ja, wenn wir den jetzt mal aktiv im Hinterbein machen und der lässt sich nicht lenken, dann wird es aber richtig gefährlich.
1: Ja. Genauso wie du ja auch Pferde nicht rumdrehen kannst. Viele nee. Westernpferde sind faul. Die kannst du ein bisschen motivieren, die mhm. brauchen eine Sinnhaftigkeit, dann machen die ihren Job, Da musst du dich aber auch wieder in Ruhe lassen. Genau. Du kannst ja nicht 45 Minuten sagen, wir marschieren jetzt durch die Arena. Genau. Oder ein spanniger Araber, ne? mhm. den wirst du nie, den wirst du ruhiger kriegen. Mhm. Und auch das ist, glaube ich, wieder eine Erfahrung, wo du weißt, es wird besser, mhm. aber es wird nie ich, extrem in das andere gehen.
0: Genau, es wird natürlich nie der Bummelkandidat mhm. oder ich habe sehr schön, das ist auch eine schöne Geschichte. Ich hatte eine Frau, die hat ein ganz tolles Holsteiner-Pferd gehabt, Springpferd, und da ging ein galopp und ganz toll. Und dann sagte sie nach der Hälfte des Kurses, ja, sie hätte nur ein Problem, weil dieses Pferd würde sie alle 14 Tage abbocken. Und ich, wann macht er das denn? Und aber Ich sage, aber nicht auf dem Platz oder in Ala. Nee, nee, wenn ich im Gelände Schritt reite. Und ich sage, jetzt sage ich dir, wie sich das anfühlt. Der sagt, ich will brav sein, ich will brav sein, ich will wirklich brav sein, ich kann nicht mehr brav sein. Und dann liegst du im Dreck. Und sie sagt, ja, genau so. Ja. Und äh, dieses Pferd war für Hochleistung gezüchtet. Mhm. Sie wollte eigentlich ein Pferd haben, was nur durchs Gelände bummelt. Ganz brav. Mhm. Das ist manchmal, das sind dann Sachen, die man auch als Breitlehrer den Menschen dann erklären muss. Das tut mir leid, aber dieses Pferd kann das nicht Dienst leisten.
1: Ja, genau. Und da gibt es natürlich auch Kunden, die sind dankbar. Und es gibt Kunden, die sagen, der ganz ist genau. aber blöd.
0: Ja, die war zum Glück sehr dankbar. Die hat mittlerweile ein ganz tolles Norweger Pony ja. und ist total froh. Und mhm. dieser, dieser Holsteiner ist jetzt sehr erfolgreiches Springpferd. Also alles gut gelaufen.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber da sind wir wieder Augen auf. Ne? Was mhm. will ich? Was brauche ich? Mhm. Und deswegen sieht man es ja auch viel, dass am besten sage ich, wenn du Fett pro bereit ist und du hast einen Trainer, nimm mit. Ja. ja. Also das ist wirklich am falschen Ende. Ich meine, es kostet ja, ein guter Trainer macht das ja total sogar umsonst. Genau. Genau. Äh, oder was auch hilft, ist, deinen Trainer da mal anrufen lassen. Ja. Ne? Weil wieder Fachmänner anders miteinander reden, dann sagen die schon, Herr Lindner, gar nicht kommen. Was die mhm. Privatperson vielleicht nicht sagen wird. Genau. Ich finde das ja sowieso raus. Ja. Und da denke ich, ist einem geholfen, sich die Profis zu suchen. Ist so. Ne? genau wie im Unterricht, ich sag mal, wenn das so einfach wäre, wäre ich arbeitslos, ja. ich kaufe mir auch kein Auto und baue den Motor selber, ich habe nee. da keine Ahnung von ich bringe mein Auto schön in die Inspektion finde drücken, ich auch super, dass werden.
0: es Menschen dafür gibt ne? genau, ja. und
1: wenn das so einfach wäre wären wir alle arbeitslos und ja. jeder wird es selber machen ja. ne? und das ist natürlich die Erfahrung da hast du natürlich viel gelernt, du hast viele Pferde in deinem Leben geritten, genauso wie ich, wir haben viel von den Pferden gelernt und können das jetzt adaptieren auf ja. Reitschüler ne? ja. und äh, ich bin auch am überlegen, ob man sich da psychologisch noch fortbilden kann, wie du vorhin gesagt hast ne? also Genau. Coaching-mäßig, ne? genau. noch besser in der Kommunikation mhm. mit dem Kunden mhm.
0: werden. Also das finde ich auch immer so eine Sache, wo ich sage, das wäre nochmal eine Sache, die für mich, die ich selber auch sehr spannend mhm. finde. Also doch nochmal vielleicht, und wenn es nur Seminare sind, zu besuchen über Körpersprache. Ich finde das zum Beispiel sehr interessant, was Menschen nonverbal ausdrücken. Ähm, natürlich auch da hat man eine gewisse Erfahrung und merkt schon, okay, den lässt ich jetzt mal kurz in Ruhe, der mhm. braucht seine Zeit. Das ist übrigens auch was, was ich gelernt habe über Jahre, dass viele Menschen am Anfang, wenn sie mich noch nicht kennen, so angespannt sind und so aufgeregt sind, dass mhm. sie auch manchmal, ja, ich sag mal, ein bisschen unhöflich sind am Anfang. Mhm. Und, und ich sage sag mal so als Spaß, Pferdetraining, nein, Menschentraining ist so wie Pferdetraining. Wenn ein Pferd ganz neu in den Stall kommt, lasse ich das erst mal zwei Tage in Ruhe. Das kann tun und lassen, was es will. Ja. Und bei Menschen ist es manchmal auf Kursen auch so, mhm. dass ich sie in der ersten Einheit wirklich erstmal relativ in Ruhe ankommen lasse. Mhm. Und ich verstehe das auch, weil die aufgeregt sind. Die mhm. sind angespannt. Die sind das erste Mal mit ihrem Pferd weg von zu Hause. Das Pferd benimmt sich nicht so wie zu Hause. Mhm. Die kennen die Leute nicht. Die haben Angst, sich zu blamieren. Wobei ich immer den Leuten sage, dass das Tollste ist, wenn dein Pferd sich richtig doof benimmt, weil dann kann ich dir helfen. Ja. Wenn der ganz brav ist, dann ist es schwierig. Gibt's nicht so viel Was zu tun. soll ich dann tun? Mhm. Ähm, aber das passiert und manchmal muss man dann einfach erstmal ein bisschen die Menschen ankommen lassen und das habe ich auch gelernt. Früher hätte ich mich dann wie ein Terrier festgebissen, hätte gesagt, das muss jetzt hier aber alles schön werden. Dann bin ich heute viel entspannter. Also sowohl mit Pferd als auch mit Reiter. Ja,
1: ja, das ist echt ein Prozess, dass dann die Menschen noch besser versteht und ja. auf die Menschen eingehen kann. Ja. Weil ja. das Wichtige ist ja, dass sie irgendwas mitnehmen an dem Wochenende, ganz was genau. zu Hause besser kann. Ganz klappt, ne? genau.
0: Und das ist mir auch extrem wichtig. Mhm. Ich möchte, dass, dass Leute echt was mitnehmen. Mhm. Also ich möchte, dass jeder vom Kurs geht und sagt, ich habe was gelernt mhm. und ich hatte eine gute Zeit. Ja. Ja. Finde ich auch ganz wichtig.
1: Ja. Was macht denn für dich so ein paar Worte gefasst, äh, guter Reichunterricht?
0: Also guter Reitunterricht für mich bedeutet, dass, dass ich das Gefühl habe, ich verbessere mich. Mhm. Ähm, mein Reitlehrer geht mit mir höflich um. Mhm. Ähm, der denkt sich in meine Problematik ein. Mhm. Der versteht mich und mein Pferd. Mhm. Und der gibt mir Sicherheit. Mhm. Ich glaube, das sind so die Eckdaten. Mhm
1: ja schon, ja. Sehr gut in Worte gefasst. Ne? Da sind wir ja auch wieder. Jeder braucht es anders. Ne? Der LK1-Reiter, der von dir im Wechseltraining braucht für die DM, braucht was anderes. Ja, ne? ja. Aber die höfliche Umgangsform und auch ein schönes Lernklima schaffen ja. heißt es ja. ja. Ne? Das ist ja wirklich sehr wichtig, damit die Leute gut ankommen. Mhm. Ich kenne das, was du vorhin gesagt hast. Man hat das Gefühl in manchen Kursen, boah, der findet mich doof. Mhm. Hatte ich auch schon. Ich mhm. denke, boah, ich glaub, der hat das gar nichts so gemacht gefühlt. Und die waren dann total begeistert genau. am wo genau. ich am Anfang gedacht habe, aber dass man manche Gesichtszüge kann man nicht lesen, ne? weil die kriegen so eine versteinerte Miene. Und da lernt man echt offen zu werden ne? und die Leute abzuholen. Also, das ist ein großer Lernprozess für mich. Ich bin sehr gut mit Pferden, mit Menschen kann ich noch massiv besser werden. Und auch da lernt man ja nie auch. Toll, ne?
0: Also, ich finde es ja, toll. Also, ich hatte mal vor Jahren in, in, in Rostock einen Kurs. Das erste Mal und ich habe zwei Tage, ich habe da echt Gas gegeben und habe denen hier und da erklärt und einen Witz nach dem nächsten, damit die mal auftauchen, Die waren wie versteinert. Zwei Tage kam nichts. Und am Ende habe ich gesagt, Mensch, das war schön und hat mir Spaß gemacht und war auch so. Aber irgendwie, ich, ihr habt mir gar kein Feedback gegeben. Ja. Und dann wie aus der Pistole sagt, nein, das war ganz toll und war super und ganz schön. Ich sage, jetzt muss ich euch mal was sagen. Zwei Tage habt ihr mich jetzt zappeln lassen. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, <lacht> weil niemand von euch irgendwas gesagt hat. Und dann waren sie am Lachen. Wir sind Mecklenburger, wir reden nicht so viel.
1: <lacht> Kulturell lernst du auch was.
0: Ja, total. Und das ist auch was ganz Tolles an meinem Job. Ich kenne so viele schöne Ecken in Deutschland, mhm. dass ich immer sage, die Leute sind doof, wenn sie in den Urlaub wegfliegen. Wir haben so ein schönes <lacht> Land und so schöne Ecken. Mhm. Das ist ganz toll. Mhm. Also ja.
1: Wie machst du das so an Kursen, wenn du fertig bist? Gibst du jedem Pferdreiter noch ein Feedback oder was ist mit Reise? Ja,
0: ja ich gebe eigentlich mhm. immer noch ein Feedback, mhm. wo ein bisschen mehr dran gearbeitet werden muss oder auch manchmal, manchmal ist es ja auch eine Aufgabe von uns zu sagen, lass es einen Moment mal genauso. Mhm. Mach nicht mehr. Dann, lasst das genau so mm. und halt es nur mal zwei Monate aus. Mm. Ähm, ja, nee, tue ich. Mm.
1: Ich habe auch schon, also ich gebe das auch immer und ich habe auch schon tatsächlich zum Beispiel Eltern von einem Kind, das war, ist sehr erfolgreiche LK1-Reiterin geworden, aber junges Kind, junges Pferd, schwieriges Pferd, schlecht angeritten. Und da habe ich gesagt, das, das geht schief, ihr müsst einen und euch einen Trainer suchen. Mm. Das wird auch wirklich gefährlich, ne, also... Mm wo dann die Eltern gesagt haben, das Kind kann das alleine und manchmal hilft das Außenstehender, dem Partner oder den Eltern oder sozusagen da muss ein Profi dran. Ne? Ja. Das ist auch ja. manchmal, freuen die sich dann mit dem Außenstehender das sagt, halt, weil sie das immer sagen ja. in ihrer Familie, das kommt nicht an oder so. Ne? Ja, ja. Oder auch zu so sagen, Vorsicht, manchmal sind sie ja ein bisschen übermütig, das kann schief gehen. Ja. Ne? Ich meine, unser Western fährt das geht ja noch, da hast du wahrscheinlich auch Erfahrung, dass je nach Rasse, da haben wir schon eine einfache Rasse, oder?
0: Das ist so, wobei ich immer sage, das ist ja auch eine also das stelle ich immer mehr auch fest. Ähm, schwierig wird es immer, wenn Menschen in eine andere Rasse springen, die sie nicht gewohnt sind. Mhm. Das heißt, ich komme von den Arabern, mhm. die sind immer nach vorne gegangen. Mhm. Wenn man sie zu doll zurückgehalten hat, standen sie senkrecht. Ja. Ich kannte das überhaupt gar nicht, dass Pferde bocken können, wie ein Schwein. Was ein Quarterhorse immer gut kann. Mhm. Ähm, so, also das aus Erfahrung ist es auch so, so eine Sache, das kenne ich selber, dass ich gedacht habe: Huch, das ist ja komisch.
1: Ja, du bist quasi geprägt. Genau. Vorwärts. Ganz Erkenntnis.
0: genau. Oder ähm, ja, auch äh, wir hatten es vorhin, dass Pleasurepferde dieses langsame Bein haben. Ich habe das viel bei Kaltblütern oder Scheier oder, oder auch beim Friesen mal, dass sie so eine, so eine Verzögerung in der Reaktion haben. Mhm. Beim Maraba kommt. Die Hilfe und dann kommt sofort eine Reaktion. Auch beim Quarter ist es meistens mhm. so. Bei, bei vielen diesen Kaltblut geprägten Pferden ist es häufig so, du gibst eine Hilfe und dann musst du 21, 22, 23. Und dann kommt erst die Reaktion. Das heißt, die Reaktion kommt später. Mhm. Und wenn ich in diesen zweieinhalb Sekunden mehr Druck mache, wird ein Kaltblüter nur unsicher und hektisch und doof. Mhm. Das ist auch was, was ich Leuten manchmal vermitteln muss. Mhm. Und das ist auch nicht so einfach. Wenn du es wenn gewohnt bist, ist es toll. Ja. Aber wenn du es nicht gewohnt bist, denkst du, der ist ja stur, der reagiert ja erst so spät. Mhm. Der ist aber nicht stur, der hat nur eine längere Anlaufzeit. Das noch nicht verstanden. Ne? Nee, der macht das aber immer so. Mhm. Das nicht, nicht verstehen, sondern das ist seine Zeit. Die Leitung Zeit. ist länger. Genau, die Leitung <lacht> ist etwas länger. Aber der ist nicht unsensibler oder sturer, gar nicht. Nee. Das ist ganz spannend.
1: Das sage ich auch immer, wenn man es dem Pferd erklärt und es versteht es und es kann es leisten und es ist im System, wo es belohnt wird, wenn es es richtig tut, dann tun die das. Dann
0: eigentlich. tun sie es eigentlich genau. immer.
1: Weil viele erhöhen ja immer gleich den Druck und das ja. ist natürlich echt ein Problem, weil ja. die Pferde keine Zeit ja. kriegen. Ne? Genau. Und die einen Pferde werden stur und machen gar nichts mehr, die anderen fangen das Rennen an. Ganz genau. Wenn sich ein Pferd entzieht, muss man immer überlegen, warum und mal kurz einen ja. Gang runterschalten. Ne?
0: Ja, ich gebe immer dieses Beispiel. Was wir ja häufig machen, ist, wenn ich dich fragen würde, die Wurzel aus 6328 und hau dir mit einem Baseballknüppel immer auf den Kopf. Ja, dann wird die Antwort nicht gut werden und du wirst irgendwann zurückhauen. Genau. Ich würde entweder oder keine wegfallen.
1: Oder eine falsche. Ja. Oder keine Antwort oder mich wehren. Ne? Ja, genau. genau. Das ist bei den Tieren genauso. Genau. Ne? Das stimmt. Und das verstehen ja viele nicht, dass sie. Ich, ich finde oft, man sieht. Äh, Leute, die reiten rum, jetzt mal ohne Trainer, hm. die reiten in Wolte, die wissen gar nicht, warum. Hm. Ja. Soll ich, will ich das Pferd viel biegen ja. und stellen oder nicht? Geht es mir mhm. darum, dass es vorwärts läuft oder dass es langsamer wird? Mhm. Die, die reiten in eine Wolte und haben gar keinen Plan, warum sie die Wolte reiten und können dem Pferd deswegen auch kein Feedback geben. Mhm. Dann wird die Wolte schlechter und die hören auf, weil die hatten ja keinen Plan. Ja. Und das, deswegen versuche ich immer meinen Schülern zu sagen, überlegt euch was in den nächsten zwei Minuten. Mhm. Und dann könnt ihr Pause machen und euch was Neues überlegen. Mhm. Im Idealfall macht man das auf beiden Händen Schritt Trab, dann hat man sich super was überlegt. Ja, ja. Und deswegen fühlen sich auch viele Pferde bei Profis wohler, weil die, ich sage manchmal übertrieben, schwarz oder weiß kennen. Aber nicht ganze Zeit diese Grauzone. Genau,
0: die sind klarer. Ne? Genau. Das, und damit kann natürlich ein Pferd sehr gut umgehen. Ich habe auch da wieder, das ist auch wieder so eine, ja, ein bisschen lustige Geschichte. Ich sage mal, was ja interessant ist auch beim Reitunterricht, der Unterschied zwischen, wenn du Frauenreitunterricht gibst und Männern. Ja. Yeah. Und ich sage mal, bei. Bei Frauen musst du immer sagen, du hast gar nicht dran Schuld, dass der gerade rechts nicht angaloppiert, weil der ist gerade abgelenkt. Mhm. Du hast nicht Schuld an allem, was dieses Pferd macht. Mhm. Bei Männern musst du immer sagen, wenn du so krumm sitzt, kann Der nicht rechts angaloppieren. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist häufig so. Also, Männer sind so ohne Schuld unterwegs, die sagen immer, der soll das jetzt tun, was aber häufig dem Pferd die Arbeit auch leicht macht. Also, das Pferd kriegt eine Ansage: Wenn es das tut, ist alles gut, wenn es das nicht tut, dann gibt es Mecker. Frauen, und nicht allgemein, aber sehr häufig, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist sofort gleich der Schuldkomplex angesprochen. Mhm. Und das finde ich manchmal sehr schade, weil ich denke immer, wir haben so ein emanzipiertes Land und trotzdem haben Frauen noch häufig so viel Schuld. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, müsste man auch mal psychologisch äh, erörtern. Ja. Aber finde ich ganz spannend manchmal.
1: Das finde ich auch bei Kindern und Erwachsenen. Kinder, denen sagst du was, die machen das. Ja. Erwachsene überlegen zehnmal. Und dann ist der Punkt, gerade mit Timing, gutes Reiten hat ja viel mit Timing zu tun, das ist der Punkt schon dreimal vorbei. Ist vorbei. Oder das Pferd erschreckt sich in der Ecke, weil die schon gesehen hat, der Reiter, Oh, da kommt gleich jemand um die Ecke, der war schon angespannt und zack. Ja. Ja. Oder die Fra äh, oft sind es Frauen, die anfangen zu quatschen. Und das Pferd weiß, okay, die quatschen nur, wenn die Stress hat. Also irgendwas
0: stimmt hier. <lacht> Ja, genau. Wo sind die Wölfe? <lacht> genau. Ja.
1: Also das ist schon interessant, auch wie hoch empathisch Pferde sind.
0: Ja, das sage ich auch immer. Das ist immer. sehr beeindruckend, finde ich. Aber, und da gebe ich auch immer ein ganz praktisches Beispiel. Wenn, wenn jemand einen, einen schlechten Arbeitstag hat mhm. und geht auf die Wiese, mhm. auf drei Kilometer Entfernung dreht das Pferd um und sagt, heute nicht mit mir. Mhm. Und da merkt man, wie empathisch Pferde sind. Mhm. Und ich sage auch ganz häufig auf Kursen, wenn ihr mit euch als Reiter unzufrieden seid, mhm. das dürft ihr nicht. Weil das Pferd kann nicht unterscheiden, ob ihr mit dem Pferd unzufrieden seid oder mit euch. Das stimmt. Ihr, das geht nicht. Ja. Ihr könnt hinter euch, hinterher euch auf den Kopf hauen, aber nicht, wenn ihr drauf sitzt.
1: Ja, ja. Ich sage auch manchmal wenn ihr schlechten Tag haben, sollen sie longieren oder ausreiten. Ja, genau. sie können das halt Pferd in Ruhe lassen. Ne? Also Wenn sie unbedingt was machen wollen, ist in Ordnung. Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich, wie man's bei Beziehung man es bei Beziehungen führen. Man ist zufrieden ist in einer Beziehung, man, bezieht, man führt eine Beziehung mit seinem Pferd. Ja. Wenn man selber zufrieden ist, kann man das auch besser vermitteln. Ja. Das, das ist, äh ist. wirklich so. Und das, also ich habe es ja schon gesehen, ich habe das Pferd vorgeritten, alles super, die Leute steigen auf, sie haben noch nicht am Züge gezogen und nichts funktioniert mehr. Das Pferd ist sofort angespannt. Mhm. Also diese Pferde, ich glaube, da sind tierische also Pferde schon extrem, dass sie diese Aura spüren. Ja. Und auch ob man einem Pferd. Wohlgesonnen ist oder nicht ja. diese Aggression, man sollte hm. ja eigentlich emotionslos reiten.
0: Ja, wobei ich da mal ganz kurz dazwischenfunk muss, weil ich sage immer, ihr sollt nicht emotionslos reiten, weil ich finde, dass Emotionen wir sind alle emotionale Menschen. Das stimmt. Ihr sollt nur jetzt Emotionen zeigen. Also ich wenn einer wenn ein Pferd frech wird, dann könnt ihr wütend sein. Hm. Jetzt. Aber mhm. tragt es ihm nicht nach. Mhm. Und genauso seid ihr jetzt froh, wenn euer Pferd was ganz Tolles macht. Mhm. Und das verstehen Pferde super. Ja. Emotionslos, das wird ja häufig mhm. gesagt. Aber das geht nicht. Und das finde ich auch... Das stimmt, das ich ich habe mal auf dem Kurs gesagt, da hat jemand, weil ich gesagt habe, lobt jetzt bitte. Mhm. Und dann hat die Frau das Pferd, gelobt, aber ich wusste, das war nicht gelobt. Das war nicht aus dem Herzen gelobt. Und dann, dann habe ich gesagt, wenn du so lobst, brauchst du es nicht tun. Dann hau lieber drauf. <lacht> und sie hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, das meinst du nicht ernst. Und ich sage, nee, natürlich meine ich das nicht ernst. Aber das wäre echter gewesen. Hm. Und ich finde, Emotion gehört zum Reiten. Ja, das
1: stimmt. Vielleicht meine ich auch so ein bisschen aggressionslos. Weil Leute werden ja. halt...
0: Sauer
1: auf sich, sauer aufs Pferd. Positive Emotionen
0: sind natürlich schön. Ja, aber manchmal, nur manchmal, ist auch zum Beispiel so ein, wenn ich, ich nenne das immer positive Aggression. Wenn ich zum Beispiel ein Pferd mehr in Versammlung Körperspannung. will, Körperspannung, dann will ich, dann strahle ich das aus und dann sage ich, jetzt, jetzt geht es ja, um ja, die Und das kann auch was ganz Positives sein. Das stimmt. Negative Aggression, dieses. Das Pferd ist schuld und, und irgendwie, das wird hier alles nichts. Das ist schlimm, das will ich auch.
1: Nicht. Das stimmt, das ja. stimmt. Ja, man sagt ja immer, die Pferde sehen die Bilder in deinem Kopf. Ja. Man kennt ja so den Klassiker, das Pferd will nicht werden. Genau. Oft bei Angstreitern, die ja. wollen aber auch
0: nicht Nein, die wollen. Nicht die, wollen. <lacht> also, die wollen.
1: Und das Pferd macht ganz brav, was ihm gesagt ja, wird. Ne? Ganz genau. Und das sage ich ja. auch immer: Das Pferd macht nur das, was er ihm sagt. Und wenn er ihm nichts sagt, dann tut es ja. das, was es für richtig hält. Ne? Ja. Dann sagen die, der Blöde will nicht werden. ja, aber. Ja. Du sagst ja auch nicht wirklich, jetzt klöpieren wir mal nicht. an. Ne? Ja. Ja. Und das ist echt dieses klar sein, was möchte ich und dann kann ich es dem Pferd ja. erklären.
0: Und auch da wieder, das habe hab ich ja natürlich auch manchmal Angst, weil die haben schwere Unfälle ja, oder was auch immer. Und dann gibt es manchmal so ganz süße Situationen, dass ich die Pferde zum Teil kenne von anderen Reitern mhm. Mhm. Und die wollen angaloppieren. Und es funktioniert ja. nicht. Und dann gehe ich immer hin zu denen. Das ist natürlich in der Gruppensituation manchmal nicht so schön. Ja. Und sag, ich spreche die dann leise an und sage, du magst überhaupt gar nicht angaloppieren. Ne? Und dann sagen die, mm -mm, mhm. ich möchte gerade nicht. Ja. Ich sage, du musst auch nicht. Niemand muss angaloppieren oder galoppieren bei mir auf dem Kurs. Mhm. Wenn der Angst hat, dann hat er Angst. Mhm. Und ich finde, Angst darf jeder haben. Und auch da wieder... Das finde ich auch ganz lustig. Das vielleicht auch noch mal zum Thema Jungtrainer. Das sollten sich auch Jungtrainer wirklich auf die Fahne schreiben. Angst. Also jeder gute Trainer kennt oder jeder gute Reiter kennt einmal im Leben Todesangst auf dem Pferd. Nein.
1: Jetzt muss ich überlegen,
0: ja, einmal, glaube ich. Ich glaube schon.
1: Ich bin abgesprungen.
0: So, genau, also dann schon dicht dran. Das Pferd ist äh nämlich
1: über den Zaun gesprungen. So,
0: mich. <lacht> Genau, ich, ja, ich habe nicht mal rückwärts überschlagen und lag drunter ähm, im Graben und kam nicht raus, also weil Pferd mhm. über mir lag. Ähm, und das sind so, und deshalb sage ich, wenn man dann einfach nur sagt, stell dich nicht so an, galoppier jetzt los. Mhm dann sage ich immer, denkt an eure eigene Angst. Also jeder hatte schon mal so einen Moment. Und ähm, ich finde, Angst darf man auch nicht kleinreden. Hier ja, ist ja auch wirklich, wirklich
1: hormonell bedingt Stresshormon. Genau. Das ist wirklich, das ist ja genauso für Pferde. Wenn die richtig Angst und Stress haben, lernen die auch Genau, nicht. Genau. Da sind wir wieder beim Lernumfeld. Wenn ja. die sich unwohl fühlen, Geht es ist nicht. kein positiver Lerneffekt. Ja. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, ich frage immer am Anfang des Kurses, was wollt ihr machen? Wo, wo arbeitet ihr dran, so individuell? Und dann habe ich selten Leute, die sagen, ja, ich habe ein Problem mit Galoppieren. Habe ich aber auch, was überhaupt nicht schlimm ist. Ja, ich freue mich, ja, dass die bei mir sind genau. und dass ich ihnen helfen kann. Genau. Und dann sage ich ja, wir gucken erstmal, sage ich ja nochmal. Und dann hilft es ihnen aber auch manchmal, dann gucke ich mir das im Schritttrab an und so. Und manche sagen dann, ich, dann sag ich, ich finde das sieht gut aus, komm, wir probieren das mal zusammen. Dann merkst du ja schon Reaktion. Und dann hatte ich mal eine Dame, die hatte ein Warmblut, der wurde ein Jahr lang nicht galoppiert. Sie ist runtergefallen vor einem Jahr. Ich weiß nicht, ob er unter jemand anderen galoppiert wurde. Ich habe mir das Pferd angeguckt und ich habe mich drauf gesetzt. Ich mache das auch nicht oft, aber das ich wollte der Frau signalisieren,
0: guck mal, das geht.
1: funktioniert. Und das hat funktioniert dann. Ne? Und da ist es dann auch positiv, die an die Hand zu nehmen, das ja. zu zeigen. Das ist ja auch unsere Erfahrung. Ne? Ja. Weil Wenn ich schon mal einen Trab gemerkt hätte, okay, dann setze ich mich jetzt nicht drauf <lacht> ne? Das ist ja auch unser Job, das ja. einzuschätzen. Ja. Und ähm, Manchmal hilft es auch, das nicht zu sehr zu thematisieren. Da Total. bist du aber auch wieder, je nachdem, was für eine Person ganz du da genau, hast. Ne? Ganz du genau. Du musst das natürlich ernst nehmen, aber manche kannst du auch positiv beeinflussen. Ja. Aber du darfst sie natürlich nicht zwingen. Und genau. das ist so eine
0: aber es ist immer eine Gratwanderung. Genau. Aber was ich, was ich damit meine, ist einfach nur, man darf diese Angst nicht versuchen, klein zu reden, sondern die ist erstmal da. Genau. Und dann muss man gucken, wie man jeweils damit umgeht.
1: Genau, wir, wir kennen ja auch das Pferd nicht, wir haben die an dem Wochenende kennengelernt, vielleicht war das letztes Jahr, hat das schon zehnmal überschlagen, da ist das sehr ernst zu nehmen, ja. ne? also und da muss man sich ein Bild machen und dann muss man schauen mhm. und so macht das alles wieder spannend. Ne? Ja, total. Also ist echt äh, eine never ending story im positiven Sinne. Mhm. Ähm, ja, wir haben schon viel, ich habe hier, guck mal kurz auf meinen Zettel, ja eigentlich sind wir wirklich gut unterwegs, also Du bist ja genauso offen allen Reitweisen gegenüber, das hast du ja schon gesagt. Also ja. Das heißt, du hast im Kurs Leute mit englisch Genau,
0: genau. Ich habe die von, von Biss, ich habe die von Heckemoor über äh, Dressur-Kandare, ich habe hab wirklich alles.
1: Mhm. Was sagst du denn so zur Zäumung? Was ist denn da so deine Erfahrung? Weil Es gibt ja sehr kontrovers, ob Kandare oder nicht oder Bit oder nicht oder ja. Sneffel oder gebisslos.
0: In, also ich sage immer, es gibt so, ja, ich sag mal erstmal für, fürs normale Arbeiten, für die normale Basisarbeit, sag ich immer, benutzt doch erstmal eine normale Wassertrense oder ein Sneffelbild, wie auch immer. Damit können wir schon ganz, ganz viel machen. So. Und aus Erfahrung raus kann ich erstmal sagen, dass das ganz selten das Problem bei der Zäumung anfängt, ja. sondern ganz häufig, dass das Pferd die Gewichts- und, und Schenkelhilfe nicht verstanden hat. Ja. Und nicht die Zäumung. Die Zäumung ist wirklich, wirklich, ist es eigentlich, wenn das Pferd gut am Schenkel, am Kreuz ist, ist die Zäumung letztendlich fast egal. Mhm. Ähm, so, das ist das eine. Das andere finde ich immer, dass die Leute sich einfach bewusst sein sollten, mit was sie arbeiten. Mhm. Also, ich bin ehrlich, ich sage immer, es gibt so gewisse, wenn man so lange im Sport ist, wie wir das sind und, und in diesem, in diesem Reitsystem, dann haben wir ja ganz häufig so Modeerscheinungen. Mhm. Dann ist mal das Glücksrad im Trend, dann wieder das, die, die klassische Heckemore, also das Posaile. Ähm, dann ist mal irgendein spezielles Bit plötzlich ein Trend. Und ich sage immer, Mensch, so eine Wassertrense ist schon gut. Einfach nur normales Arbeiten und versucht, euer Pferd durchlässig auf die Hilfen zu machen, den Pferd die Hilfen zu erklären. Und dann könnt ihr denen auch eine Heukordel um den Hals machen und reiten. So, das ist meine Erfahrung. Da gibt es sicher ganz viele Menschen, die werden sagen, ach Mensch, und die und die Zäumung hat mich... Total weiter gemacht. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich sage nur, ich für mich würde immer erwarten, dass ein gut gerittenes Pferd in einer Wassertrense seinen Job auch erledigt. Das stimmt.
1: Also die, die, alles andere ist zum Verfeinern, sage ich Ganz immer. Genau. Ne? Aber der Grund muss im, in, also in der Hilfengebung Zügel. Das ist einfach, das müssen sie lernen, Aber wenn das Fett das nicht kann, bringt es auch nichts mit reinzuschneiden. das genau. ist schon richtig. Was sagst du so zu Sporen? Wie viel Erfahrung hast du, du hast ja auch sehr mhm. gemischtes Klientel.
0: Mhm. Ähm, ja, Sporen, ähm, ich bin, ich bin, sage ich mal so, ich habe jetzt überhaupt gar nichts gegen den Sporen, also da bin ich gar nicht so ein, so ein dass ich so religiös bin, dass ich sage, mit oder ohne Sporn. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass viele Pferde leichter zum Beispiel mit Gärte erstmal den Schenkel verstehen. Ich sage auch manchmal den Leuten, wenn die Pferde sehr krampfig sind in der Bauchmuskulatur, weil sie viel mit Sporen geritten werden, dann sage ich den Leuten, Reit den doch mal zwei Wochen, drei Wochen, mit, lieber mit zwei Gärten als mit Sporen. Ähm aber das ist wirklich auch da wieder sehr abhängig vom Pferd. Mhm. Also wirklich, ich kenne Pferde, die deutlich, deutlich besser mit Sporen laufen mhm. und sich auch wohler führen, mhm. auch gerade dann auch abschnauben viel schneller. Ich würde das wirklich sehr abhängig machen vom Pferd. Sehr.
1: Ja, wir reiten zum Beispiel unsere Jungen alle ohne Sporen an natürlich mhm. und die Gärte hilft eine Vorwärtstendenz zu erzeugen. Mhm. Das kennen die ja von der Doppellonge, die kennen die Falsche vom Longieren. Mhm. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan, da sind wir wieder bei Takt und Balance. Genau. Solange die keinen Takt und Balance haben, sprich locker vorwärts sind, laufen mit und mit Schwung arbeiten. Und gerade viele Breitensportler, die Pferde müssen erstmal locker mit Schwung arbeiten. Ja. Die haben nicht die Kraft, um sich zu genau. tragen. Und ich finde auch, Sporen brauchst du erst dann, wenn es mehr Richtung einzelne Körperteile verschieden ja. geht. Also jedes normale Pferd muss Schritt, Trab, Galopp, Zöckel, ganze Bahn, hm? wollten ohne Sporen laufen. Genau. Sonst das genau. ist es wieder wie beim Gebiss. Genau. Ein gut gerittenes das Pferd. Bin ich ne? total also klar. natürlich läuft das nicht so ganz so fein. Du kannst es vielleicht nicht so gut so ja. rund machen über den Schenkel. Aber wenn dein fettig ausgebildetes Pferd nicht schritt, trab, Galopp ohne Sporen läuft, dann hast du auch irgendwas
0: falsch gemacht. Das sehe ich genau ja? also ich genauso. Ja.
1: Also. Was sagst du, Unterschied zwischen klassisch und western -Sporen? Weil wir müssen uns ja oft anhören, oh, die bösen western -Sporen.
0: Also da habe ich über... Also wenn ich, ein, wenn ich einen einfach normalen Stab äh, praktisch Sporen habe, also einen geraden Englischsporen, der ist auch schon sehr scharf und die haben auch ihre Rädchen da zum Teil dran. Ich glaube, letztendlich kann ich mit den Sporen immer einem Pferd wehtun, wenn der schlecht eingesetzt wird. Ich kann aber auch die Hilfe minimieren und verfeinern. Das ist... Äh, ich kann mit einer gebisslosen Zäumung... Äh, kann ich genauso ein Pferd wirklich sehr Schmerzen bereiten wie mit einer Gebisszäumung. Also das, ich finde auch da wieder, ne, ich kann... Das
1: ist eher die Frage, wie man es anwendet. Ganz
0: genau, ganz genau.
1: genau. Und gerade der Klassischsporn ohne Rädchen, der piekst ja richtig. Ja. Man kann ja bei uns sogar ja. noch sagen, die Rädchen, die geben ein bisschen nach. Ja. Ne? Also Deswegen, ich würde es fast rumdrehen. Ich glaube, mhm. ein pieksiger Klassischsporn ist fast unangenehmer wie ein Rädchen, was ja. natürlich stumpf sein ja. sollte und nicht ja. scharf. Ja. Was nachgibt. Ja. Ne? Man kann feiner agieren. Genau,
0: aber ich glaube, letztendlich ist ja, das ist ja eine Diskussion, da geht es ja ähm, wirklich, das ist ja so ein bisschen so ein Ausklamüsern, äh, wer ist der Bessere sozusagen. Ja, 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 ja. Aber letztendlich ist ja ein Sporn erstmal immer zum Verfe sollte zum Verfeinern sein. Ja. So, ja, aber ich bin total bei dir. Es gibt Pferde und die habe ich auch, ich habe viele Pferde geritten, die brauchten nie einen Sporn. Wenn ich an blütige Pferde denke, die brauchen keine Sporen. Die sind so fein von sich aus. Und andere, ja ganz ehrlich, die waren mit den Sporen deutlich besser bedient. Und es gibt zum Beispiel auch so bestimmte Ausnahmen. Wir haben eben über Zäumungen gesprochen. Und ich habe gesagt, erstmal würde ich immer sagen, Wassertrense. Aber es gibt manchmal Situationen, ich sage mal, der etwas töffelige Haflinger, und ich habe da ein zwölfjähriges, sehr schlankes, kleines Kind drauf, dann würde ich schon eher sagen, nimm mal einen Bit. Mhm. Weil wenn der Haflinger einmal gelernt hat, geradeaus zu statt abzubiegen, dann hast du ein Problem. Mhm. Ähm, also es gibt auch da wieder Ausnahmen von der Regel. Mhm.
1: Ja. Ich bin ja ein großer Fan von Bit, weil es halt auch eine Druckverteilung ist. Und ja. ich rede jetzt nicht von Correction und Re nein, nein. Report, sondern mhm. diese normale Meiler oder Billy Allen -Bits. Mhm. Lederriemen erstmal und gerade die maulige Pferde packen sich auch nicht so auf die Hand. In der Wassertrense hast du dann gefühlt 500 Kilo, die immer nach unten ziehen. Hast du ja oft dann die Sachen, dann ziehen sie sich nicht von nach oben, aber ziehen den Reiter nach unten die Zügel aus der Hand. Aber natürlich ist immer die Frage, wie man umgeht. Aber meine Erfahrung auch zum feinen Reiten und auch zum Reiten, wir wollen einhändig reiten, das ist das Endprodukt. Da kommst du in der Wassertrense ja fast nicht hin. Also da brauchst du ja schon sehr runde Pferde, die das in der Wassertrense leisten können.
0: Ja, wobei, also ich habe. Äh, häufig, also ich habe wirklich auch ganz häufig, ähm, dass ich Leuten auch auf Kursen, wirklich auch mit Jungen werden mhm. schon sagt, reite die doch einfach mal einhändig in der Wassertrense, mhm. mach doch mal. Mhm. Und ganz häufig sieht man da natürlich viel deutlicher und viel schneller, wo es klemmt Das heißt, auch wenn ich, gerade wenn ich in der Wassertrense mal einhändig reite, sehe ich, okay, der packt sich rechts noch drauf mhm. oder da macht er sich nicht, hohe vom Schenkel oder was auch immer. Mhm. Ähm, das kann ich natürlich im Bitten Fühlt es sich immer erstmal schöner an, mhm. aber es ist natürlich nicht auf lange Frist schöner, wenn ich. Ne, wir ja. fühlen das viel schneller, aber ja. der, der noch nicht so starke Reiter, bis der das fühlt, ist das Kind schon halb im Brunnen.
1: Ja, ja, ich ja. verstehe, ich verstehe, was du meinst.
0: Das ist in der Wassertrense schneller, der merkt schneller, oh, da klemmt es. Mhm. Deshalb mag ich das ganz gerne manchmal.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Dann habe ich noch ein paar Abschlussfragen, die ich alle frage. Erstmal, ähm, wenn du ein Pferd wärst, also, oh, wir können mal ganz kurz dazu kommen, was hältst du von Ausgleichstraining und Trainingsplänen? Also, was würdest du einem Schüler empfehlen, wie er sein Pferd reiten soll? So auf eine Woche gesehen oder vier Wochen.
0: Also, okay. Ich glaube, das ist natürlich auch wieder sehr, sehr abhängig vom Pferd. Mhm. Also, ich habe Pferde, die also auch selber geritten, die waren deutlich besser, wenn sie jeden Tag geritten worden sind. Mhm. Egal, also ob Gelände oder Halle oder Platz. Es gab aber auch Pferde, bin ich ganz ehrlich, die mit zwei, dreimal in der Woche wirklich gut waren. Wenn mhm. die jeden Tag geritten worden sind, waren die eher unmotiviert. Das mhm. war denen dann zu viel Arbeit. Mhm. Deshalb würde ich das sehr auch da wieder vom Pferd abhängig machen, auch vom, vom mhm. Typ und so. Ähm, Grundsätzlich finde ich immer sehr schön, wenn die Pferde sehr abwechslungsreich gearbeitet werden. Also wirklich auch viel durch den Busch klettern und ähm, wirklich auch mal lernen zu verreisen. Also auch mal woanders hinfahren und da ein bisschen lernen zu mhm. arbeiten. Ähm, solche Sachen. Natürlich ist es so, je, je weiter ich in den Spitzensport gehe, umso wichtiger ist es, dass ich wirklich einen guten Sportlerplan mache. Mhm. Das das ist ganz wichtig.
1: Ja, das ist auch gerade bei Jungpferden, das ist die Wiederholung. Ne? Man ja. kann nicht zweimal die Woche ein Jungpferd reiten. Da lieber fünfmal die Woche 20 Minuten, ja. anstatt zweimal die Woche eine Stunde. Genau. Ne? Also genau. die Wiederholung macht es. Ne? Genau. Und ich bin auch ein großer Fan von Ausgleichstraining, weil wir die auch körperlich stark kriegen. Ja. Gut, mental motiviert. Und ja. wenn man schon wieder in die Halle geht, ja. dann sagen die auch
0: irgendwann, du Das doof? es ne? geht immer um Zeit.
1: Also und da appelliere ich auch an alle, ich sage immer, wenn du dich nicht im Busch traust, brauchst du nicht auf dem Turnier. Ja. Wenn du nicht am Baum vorbeikommst, kommst du am Turnier an gar nichts nee, dabei. Genau. Ich reite auch extra durch, Orte, an mhm. Packers vorbei. Mhm. Dieses Desensibilisieren, was du von mhm. Jungfällen gesagt mhm. hast, das ist natürlich für ein Sportler, umso mehr die dir vertrauen, umso mehr kannst du denen auf dem Turnier helfen, wenn sie sich unwohl ja. fühlen, was ja eintreten ja. wird. Ne? Und
0: du kannst ihnen auch mehr trauen. Ne? Also ja. das ist ja so ein, so ein wechselseitiges ja, das Einschätzen, Geschä ne? reagiert
1: er mhm. extrem, wird er schnell, mhm. wird er langsam. Mhm. Ne? Und das ist... Äh, und da kenne ich halt die beiden Lager, die einen reiten nur aus und das Pferd ist nur gymnastiziert ja, ja. und die anderen, äh, die drehen nur in der Halle und das Pferd hat einfach ja. keine Lust mehr. Ja. Ja. Und auch so einmal die Woche Training ohne Gewicht im Rücken Handpferd ja. beim Kapzaumarbeit, cup arbeit Wollte ja. ich, wollt
0: ich gerade sagen, ich finde auch ganz, ganz schön, ähm, habe ich früher sehr viel mit, mit den Pferden gemacht, die bei mir waren, auch mal freispringen. Kleine Sprünge, das muss nichts so sein, ja. tut ihnen häufig unglaublich gut. Ne? Ja, aber den Brustkorb mal richtig ja. öffnen, ne? was genau. ja
1: sonst so ein Westernpferd, was jetzt nicht springt. Ja. Wir haben einen riesen Reitplatz, da lassen mhm. wir die einmal die Woche flitzen. Ja, super. Aber der ist 40x70 an der Stelle ja. ohne Ecken und die rennen. Richtig. Mhm. Und das ja. ist ja auch wirklich, am Ende lassen wir auch den Hals fallen und traben dann, aber die machen mal richtig aktive Hinterhand, ja. Brustkorb auf und richtig nach vorne. Mhm. Ne? Und ich sage immer, wenn sowas ein Pferd nicht aushält, natürlich werden wir die auf und alles. Ja dann brauchst du auch nicht drei Jahre Training rein. Nein, Vielleicht wirst du, du hast ja an der, an der Longe die Sehne verletzt, wo ich denke, meine rennen hier lebenslang rum und ja. da passiert nie was. Also du kannst sie nicht beschützen komplett. Nein. Natürlich soll man nicht fahrlässig handeln, aber...
0: Und es kann immer was passieren. Das ja. ist leider so. Aber so ist Leben. Ne? Ja. Also Leben ist immer ein bisschen Risiko. Ja, das ist
1: genauso wie Haushaltsunfälle, dass die Leute sich dann gleich mal die Treppe runterfallen, ne? aber sonst Leistungssportler sind. Mhm. Da steckt man nicht drin, ne? Und da hast du auch die Einlager, denen ist alles egal, die wärmen ihre Pferde nicht ordentlich auf. Und die mhm. anderen, die sind, die haben nur Sorge, dass was ja. passieren kann. Ja. Und oft passiert es ja dann leider mhm. auch. Ne? Ja, da muss man einfach vernünftig sein und realistischen Mittelweg gehen. Gut, jetzt kommen wir aber zu den Abschlussfragen. Na. Also wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben?
0: Ich glaube, ich glaube, ich würde gerne so in Dülmen leben. Ich glaube, das ist ganz cool. Also ohne
1: menschlichen Kontakt.
0: Ja, ich glaube, das wäre, wär, glaube ich, lustig. Als ja. Herde
1: den ganzen Tag raus. Ja. Ohne du... Decke, ohne Fliegenmaske.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja ja, ja. ja, okay,
1: ja, ja. ja sehr schön. Dann ähm, noch die Abschlussfrage von der, von der ersten Frage. Was würdest du dem kleinen Henning sagen, was er heute geworden ist?
0: Ja, ich würde dem sagen, also dem kleinen Henning würde ich sagen, ich glaube, du wirst mal ziemlich glücklich werden.
1: Ja, als Pferdetrainer, wie ja. ihr das gewünscht ja. habt. Ja, cool. Und dann noch die große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship? Hm. Wann ist jemand ein Horseman? Oder wen, wenn, was muss man tun, um als, von dir als Horseman betitelt zu werden?
0: Ich glaube... Guter Horseman oder gute Horsewoman, ähm, das sind Menschen, die sich gut eindenken können ins Pferd. Die nicht nach Schema F handeln. Die auch mal Fünfe gerade sein lassen können. Was ich damit meine ist, auch ein Pferd kann mal sich unwohl fühlen und den Job heute mal nicht so gut erledigen, wie es vielleicht gestern den erledigt hat. Ähm, Die das ähm, wertschätzen können, dass so ein Pferd unglaublich toll ist und uns immer wieder verzeiht. Also Pferde verzeihen unsere Fehler so toll und gehen immer wieder auf uns zu. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Die könnten uns jederzeit tot machen und die meisten tun es nicht zum Glück. Ähm, und wir haben so, also das ist so ein wirklich ganz, ganz tolles Lebewesen. Also ich finde, Pferde, ohne, ohne Pferde wäre die Welt ziemlich einsam, oder? Ja, das stimmt. Vor allem
1: für einen Pferdetrainer. Vor
0: allen Dingen für uns. Nein, aber, <lacht> nein, aber trotzdem, also ja.
1: Es ist schon toll, was diese großen Tiere alles für uns tun. Ja. Es ist ein Fluchttier, es ist ein ja. Herdentier, wir binden sie alleine irgendwo an. Also ja. sie machen alles, wenn wir es ihnen erklären, wenn sie es leisten können.
0: Ja, ja das ist schon toll. Und auch, ich meine, da kann man nochmal weitergehen, was Pferde in der Geschichte der Menschheit bedeutet haben. Ne? Mhm. Also was die erstmal an Mobilität, aber auch eben an Kriegen und was auch immer sie alles geleistet haben. Das ist schon mhm. Ja, Hammer, und
1: heute ne? bringen sie halt viel Freude. Ja. Natürlich gibt es auch schlechte Zeiten, ja. aber sie bringen auch viel Freude und im Idealfall tut einem Pferd einem gut. Ja. Und da ist ja auch unser Job manchmal zu sagen, das Pferd tut dir nicht gut, es passt nicht, das gibt es ja tatsächlich auch, dann sollte man sich lieber trennen. Mhm. Und das ist glaube ich auch unsere Verantwortung, das ehrlich einzuschätzen und ehrlich den Kunden die Meinung zu sagen. Die meisten sind dankbar, wenn sie einem vertrauen und es gibt ja wirklich diese Konstellation, dass es nicht passt. Gibt es manchmal, ja. Ne? Zwar ja, nicht manchmal. so oft, aber schon, ja. gerade für Leute, die vielleicht nicht so viel Hilfe haben oder so, wo dann beide ein bisschen verzweifelt sind. Und ähm, da findet man dann auch, dass wir etwas zu einem passen. Ach, natürlich, klar. So. Ja gut, Henning, dann vielen Dank. Es war ja, danke auch. sehr interessant. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Job Open, würde ich sagen.
0: Spätestens. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss danke Wann ist ein Renner ein guter Renner? Für mich ist ein renning -Pferd ein Pferd, was durch Athletik und mentale Stärke heraussticht. Nur ein wirklich athletisches Pferd kann mit spielerischer Leichtigkeit sämtliche Manöver zeigen. Ja, die nächste Frage ist, wie bildest du Jungpferde aus? Ähm, ob ich einen genauen Plan habe dazu. Ähm, ja, heute bilde ich gar keine Jungpferde mehr aus, weil ich eben ausschließlich Kurse mache. Aber wenn ich Pferde ausgebildet habe, Jung, Jungpferde, war das immer sehr sehr unterschiedlich. Ähm, häufig fragen die Leute mich auch auf Kursen, wie soll ich mit, welchem, mit welcher Zäumung soll ich mein Pferd anreiten? Und es gibt oder gab Jungpferde, die habe ich mit halfter und einem Strick angeritten und es gab andere, die haben habe ich mit einer Wassertrense angeritten und wieder andere ähm, habe ich als Handpferd angeritten. Also das ähm, ist so unterschiedlich, ja, wie, wie Pferde halt sind. Ähm, und da braucht man auch eine Menge Erfahrung, um das einschätzen zu können. Ähm, will ich irgendwann wieder eine Anlage, eine eigene? Ich glaube eher nicht. Ich habe das lange, lange gehabt, dass ich Anlagen gepachtet habe und da meine Trainingspferde an eigenen Pferde stehen hatte. Aber ich habe gemerkt, da ist man sehr viel mit Organisation beschäftigt. Und die letzten Jahre, bevor ich eigentlich ausschließlich Kurse gemacht habe, hatte ich immer die Pferde, also Trainingspferde und auch eigene Pferde, eingestellt in einem normalen Reitstall. Und das war schon ein sehr großer Luxus, weil man dann wirklich nur noch oder ausschließlich zum Reiten kommt. Und das hat mir gut gefallen. Das würde ich auch eher beibehalten. Ja, wie organisiert Henning den Alltag zwischen den Kursen? Ich, Wenn ich unterwegs bin und zwischen den Kursen Zeit habe, dann gucke ich mir häufig die Gegenden an oder auch die Städte oder leg mich auch mal an die Ostsee, an den Strand. Ähm, wenn ich zu Hause bin, dann besuche ich häufig Freunde, unternehme was. Ähm, aber natürlich bleibt auch das Normale nicht aus wie ähm, Post erledigen, ähm, Wäsche waschen, ähm, Koffer aus- und einpacken. Ähm, ja, solche Sachen. Ganz normales Leben, was jeder andere auch hat. Was halte ich von Ausbindern? Grundsätzlich bin ich kein großer Freund von Ausbindern oder Hilfszügeln, da sie häufig das Pferd in der Halswirbelsäule statisch einschränken und dadurch häufig mehr Probleme entstehen, als dass sie gelöst werden. Jedoch gibt es sicher auch Ausnahmen, wo es dem Pferd für einen gewissen Zeitraum den Weg in die Tiefe zeigt und ähm, ich will das nicht ausschließen. Aber ich selber ähm, bin heute eigentlich nicht mehr wirklich ein Freund von Ausbindern oder Hilfszügern.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten... Bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro, pause, talk.